0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 339 des Dattelgebabbles. Wir sind wieder dabei, wenn es heißt äh, monatlich, grüßt das Murmeltier sozusagen. Mike und ich sind dabei, haben uns an einem Sonntagmorgen zusammengesetzt. Willkommen, hi, moin. Moin, moin. Morgen. Äh, Daniel hat es leider nicht geschafft, weil, hey, Hans, Sonntagmorgen, <lacht> Daniel, der, der steht irgendwie <lacht> vielleicht so in zwei, drei, acht Stunden auf, wenn wir dann schon längst aufgenommen haben. Nee, leider nicht haben wir es nicht ganz geschafft und wir haben dann gesagt, irgendwann, ey, wir, wir müssen jetzt mal wieder machen. Wir wollten eigentlich noch irgendwie eine Halloween-Folge draus machen oder kurz vorher, äh, haben immer wieder mal gewartet und man muss es zugeben, wir schieben ja immer meistens das gerne auf den daniel aber es war doch tatsächlich nicht nur der Daniel. Es waren immer mal wieder andere. Du hattest mal äh, äh, Bereitschaft, nicht Spätdienst, würde ich sagen, aber Bereitschaft. Genau. Äh, bei mir liegt dann doch auch immer mal wieder was brach. Also ich zum Beispiel heute, ich, ich kam ja ein paar Minuten zu spät. Weißt du warum? Äh, Nein, hast du mir noch nicht gesagt. Ich, ich habe Knoblauch eingepflanzt. Oh Ja, das sind so richtig wichtige Dinge und nein, nicht irgendwo in einem Videospiel oder sonst was, nein, <lacht> draußen, denn der November ist noch so, ähm, ich glaube, das habt ihr mitbekommen, ne? Der, der November ist doch ein bisschen wärmer gewesen, deswegen kann man den Knoblauch dieses Jahr, äh, habe ich zumindest so gehört, das war noch okay, ähm, auch jetzt noch Anfang November einpflanzen, normalerweise ist es Ende September, Oktober die Zeit äh, und dann überwindet er schön, äh, ich probiere es mal noch jetzt spontan äh, jetzt heute am Anfang November das noch einzupflanzen. Es ist noch äh, relativ warm draußen. Ja, genau. Also ich, ich, ich hoffe einfach mal. Ich habe aber tatsächlich alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte, glaube ich zumindest. Mhm. Weil mir ging es in dem Fall darum, dass ich gerne den, den Topf haben möchte und da steht Knoblauch drauf. Das ist so ein richtig wunderbarer, schöner alter Topf. Da ist nur oben der Deckel kaputt gegangen, weil meine Tochter den hochgehoben hat und danach war er halt kaputt. <lacht> ähm, und der, der ist wirklich so 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 bauchförmig äh, und ähm, der hat aber auch so Lichtdurchlässe, damit halt eben äh, der Knoblauch äh, nicht komplett nur im Dunkeln ist, äh, weil ich meine irgendwie so ist es doch ne, im Dunkeln wie auch äh, Kartoffeln oder sowas dann keimen die so ein bisschen. Genau. Ähm, und aus dem Grund hat der Lichtdurchlässe, der, der, der Topf sieht richtig schön aus und dann habe ich es jetzt so gemacht, weil der eben solche Lichtdurchlässe überall hat, habe ich den jetzt mit Erde vollgestopft, habe dann ähm, den Knoblauch dann so da durchgezogen. Normalerweise heißt es, äh, diesen Knoblauch äh, so 4 mal 4 oder 5 mal 5 cm äh, Abstand zu lassen. Ich habe jetzt in diesem Topf der, keine Ahnung, vielleicht insgesamt äh, 30 Zentimeter breit ist oder sowas, äh, habe ich so eine ganze Knolle jetzt reingedrückt. In jedes Loch, überall, irgendwas wird schon basieren damit. Ähm, und wenn es einfach nur schön aussieht, dass ich gesagt habe, hey, das, mein Knoblauchtopf ist jetzt tatsächlich eine Knoblauchpflanze Topf, mal gucken. Ja, mal auf jeden Fall, das habe ich heute noch heute früh gemacht, weil bei uns kam dann gerade die Sonne raus. Gestern habe ich das auf einem schönen Markt gekauft, ähm, war ein französischer Knoblauch äh, und stand hm. aber Pflanzknoblauch drauf und da ich so, äh, wenn der aus Frankreich kommt, wächst der dann überhaupt hier? Sind ja andere Gefilde und so. ne? Also da macht man sich ja auch Gedanken so mittlerweile. Das sind so wichtige Dinge. Übrigens, ich schweife gerade richtig ab, wie du gerade merkst und auch mhm. ihr, liebe Zuhörer. Ähm, aber auf jeden Fall in der Hinsicht, ähm, das ist, was bei mir so passiert ist, so immer mal wieder so durcheinander und natürlich meine kleine Tochter, die mittlerweile noch nicht anderthalb ist, aber bald also Bald. Es, es, geht, es geht relativ schnell, ja.
1: Wird relativ schnell groß, ne?
0: Wird schon relativ schnell groß. Jetzt, im, äh, das, das, jetzt äh, an Halloween, jetzt kommen wir wieder dazu, ähm, mit, äh, mit den Kindern, die vorbeigekommen sind und haben dann Süßigkeiten gewollt und so weiter. Da hatte ich sie öfters mal auf den Arm und sie hat sich richtig gefreut, wie da so viele Kinder vor unserer Tür standen. Ähm, also da merkt man so richtig, so ab nächstes Jahr Halloween, da gehen wir dann auch um die Häuser. Äh, wir haben schon ein gutes, äh, ja, wir hatten dieses Jahr schon ein, ein, ein schönes, so ein Drachenkostüm, das hat man hier so umgezogen, äh, da läuft so hin, hinten, äh, hat der Schwanz so hin und her gebaumelt, der von, der, von dem Drachen, das sah, sah alles sehr, sehr cool aus,
1: ja. Hört sich auf jeden Fall sehr lustig an. Exakt,
0: jo aber also deswegen das, es waren doch ein bisschen viele Sachen zwischendurch deswegen vielen Dank diejenigen die sofort uns wieder hier runtergeladen haben und uns weiterhin treu äh, zur Seite stehen und einfach äh, weiterhin äh, sich freuen wenn eine Episode kommt oder wie meine Frau zu mir gesagt hat solange du immer noch äh, das das äh, dein Hobby Videospiele irgendwie haben möchtest und äh, ich da Verständnis haben äh, habe haben soll dafür so hat sie es gesagt dann mach deine verdammten Podcasts <lacht> <lacht> ähm, oder deine Podcast-Folgen äh, in dem Sinne, weil, hey, äh, ab und zu mal bekommen wir ja einen Key. Das hilft dann doch auch so ein bisschen, weil sie, sie fällt jedes Mal wieder aus allen Wolken, wenn ich dann sage, ja, so ein Spiel kostet halt dann auch mal 80, 90 Euro. Ne? Mhm. Ähm, ja, das... das die Relation dazu, oder wenn ich dann sage, ja, und das sind aber 20, das sind 30, das läppert sich da, ähm, was weiß ich, was oh. haben wir jetzt bei Mario Rabbit, Sparks of Hope mit dem DLC, war es auf der Switch auch, waren es 80
1: ähm, oder 90? 60 kostet das Spiel, 90, glaube ich, war das dann.
0: Nee, weil du hast, äh, dann, dann müssten es 80 gewesen sein, oder? Echt? Ich weil, weil der DLC kostet 30, aber du hast 10 Euro günstiger in diesem Paket.
1: Ah, das, ja. das, das kann sein. Das genau. kann sein.
0: Okay, aber auf jeden Fall, genau, so, so, solche Sachen einfach mal 80 Euro weg, ja. Also, und das geht so schnell und du hast nichts in der Hand, weil ich es digital gekauft, ja. Nee, 89,95 Was? Ich, dann, dann kostet das Spiel aber 70? Das kann sein, ist oh, nein.
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Nee? Also irgendwie, ich, ich dachte eigentlich, ist es ist irgendwie 10 Euro günstiger. Na gut. Wenn nicht, habe ich es mir so im Kopf zusammengerechnet, dass ich dachte, es wären 10 Euro günstiger. Na gut, egal. Auf jeden Fall, äh, wie ihr merkt, das sind dann so Dinge. Deswegen weiterhin wir werden hier den Podcast machen, solange ich gerne äh, spiele. Ähm, und darüber aber rede mit euch, äh, mit Mike, normalerweise auch mit Daniel. Und ich glaube, das sollte jetzt so ein bisschen, außer wenn du noch irgendwie über deine Pflanzberichte oder wenn du mit deinem Hund unterwegs bist. Ich habe da jetzt einen YouTube-Channel äh, in meine Timeline ähm, gespült bekommen als Short, der ja. immer mal wieder bei sich in den Wald rausgeht, sucht irgendwie ein Holzstück, riecht dran, sagt, wie das so ist und dann macht daraus dann irgendwie, was weiß ich, ein ein Mörser oder eine, na, ja, ein Blum, nicht ein Blumenstrauß, sondern eine Blumenvase oder sowas, ja? Okay, wie kommst du dazu? Ich, ich, ich Keine Ahnung, <lacht> kam in die Timeline und äh, für 60 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne funktioniert das bei mir und ähm, ja, ist es bei dir vielleicht auch so, du bist draußen im Wald, im Feld, riechst du mal irgendwie an einem Grashalm und denkst, daraus kann ich jetzt eine Blumenvase machen aus
1: dem Grashalm. Nein, Nein. gar nicht. Ich, ich gehe geh spazieren mit den Hund, guck, uh, ein Bunker, kann ich nicht rein, schade, geh weiter.
0: Okay, ein Bunker? <lacht> ja. Bei euch im Ruhrpott es noch so, okay.
1: Ja, 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 die sind jetzt äh, leider abgesperrt und da sind jetzt Fledermäuse drin. Oh, cool. Ja, ja, ansonsten sind die eigentlich offen, aber weil wegen jetzt Winter, über Winter und so, da sind dann meistens so Fledermäuseneste mhm. drin, die dann oben offen sind und unten ist eine kleine Luke, wo die reinfliegen können, Ja. Und direkt gegenüber sieht man auch noch die alten Schützengraben und die, äh, den Wall sozusagen, sieht man auch noch. Also bei uns ist noch eigentlich alles erhalten in dem Sinne.
0: Okay, ja cool. Ähm, wir, wir hatten bei äh, uns an der Hausmauer, haben wir extra einen, wie heißt denn das, ähm, einen Fledermaus-Nistkasten aufgebaut. Vor zwei Jahren schon, der hat's, den hat es leider nie wirklich irgendwie, dass jetzt die, die Fledermäuse zu uns gekommen sind. Das ist ein bisschen schade.
1: Mhm, weil, es geht, ne? Weil, weil nee, die, brauchen, die brauchen ja sehr viel Platz eigentlich, wenn sie mit mehreren fliegen und so. Ja, eine ist, aber sind. heißt?
0: Es hieß irgendwie in diesem Nistkasten können passen bis zu 200 rein von denen. Okay. Also die okay. die brauchen dann gar nicht so viel Platz und außerdem ja also irgendwie so und dann ja, hieß es wieder irgendwie pro Nacht oder pro Stunde sogar. Ich, das war eine utopische Zahl. Frisst irgendwie ein eine Fledermaus irgendwie 200.000 Insekten? Und ähm, das wäre halt genial bei uns, äh, wenn da dann doch so ein paar immer wieder rumschwirren und sonst was. Ja, ja das wäre schon gut. Aber leider haben die sich nie wirklich bei uns angesiedelt. Vielleicht gegenüber von der Schule haben wir nämlich ein dauerhaftes Licht äh, so von, die, ähm, von, dem, von dem Schriftzug. Und nicht, dass das da vielleicht die einfach gestört hat oder so.
1: Ja. Das kann gut möglich sein.
0: Ja, ja, schade. Also, okay. weil das ist schon so, auf dreieinhalb, vier Meter Höhe habe ich das angebracht damals, habe mir richtig meinen Kopf riskiert und alles. Ja, also, und ja. Dann, ja, leider, leider nichts geworden. Aber hey, das Ding ist da jetzt trotzdem, macht ja nichts. Genau. Ja. Apropos Fledermäuse, wir haben nicht über das neue Batman-Spiel ohne Batman. Äh, werden wir nicht reden, weil hat keiner von uns gespielt. Nights. Korrekt. Ja. Gut, ist so. Punkt. Äh, wollen, <lacht> Punkt. Wir, wollen wir mal äh, so ein bisschen, ähm, wir, wir haben am Anfang besprochen, äh, der Mike und ich, dass wir so ein bisschen ein paar News mit reinbringen ins Intro. Ähm, und das wird auch unsere einzigen News sein. Das heißt also, die werden jetzt ein bisschen verlängert sein oder sonst wie was, je nachdem, wie wir drüber reden. Aber auf jeden Fall mehr jetzt aber auch nicht. Ähm, ja, genau. Reden wir über Sackboy. Sackboy äh, äh, ist ja a big adventure, kam ja als ich glaube, als als, als Launch-Titel für die PlayStation 5 raus. Und ist äh, gibt jetzt einen PC-Port, und dieser PC-Port kam für Furore oder hat für Furore gesorgt, weil es öfters mal in größeren Überschriften hieß: Hey, selbst der High-End-PC oder sonst was bringt das zu schwitzen. Aber es geht eher darum, weil es ein Bug ist oder sonst was und es läuft einfach überhaupt nicht smooth. Es ist komplett äh, ruckelig und mal gucken, ob sie es noch irgendwie hinbekommen mit Patches. Äh, ähm, ich glaube, die haben schon was gesagt dazu, aber im Grunde aktuell ein, ein Titel der 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 sieht zwar gut aus und das das ist ja immer das das, das sage ich da bei so einem Titel auch immer so ein bisschen wie bei Return and Clank äh, das ist dieser Pixar und Disney Look ne äh, die auf einer Blu-ray auf einer 4K Blu-ray oder sonst was auf einem großen Fernseher sehen halt immer geil aus ähm, aber das heißt noch lange nicht dass die so große Rechenprobleme äh, ähm, also Rechen Operationen eigentlich durchführen müssen es sieht einfach nur gleich glatt und schön gut aus ähm, da würde ich schon einen Horizon Forbidden West äh, auf einer anderen Stufe heben oder? oder wie siehst du das? ja, ja auf jeden Fall, sehe ich genauso Gena genau, also es ist einfach nur, weil halt Sackboy wirklich so einen cleanen Look hat und alles und alles sieht toll aus ähm, das ist eher das Design als tatsächlich die Technik dahinter ähm, und deswegen, also es ist einfach nur irgendwie leider ein schlechter Port bisher der
1: hm. hoffentlich gefixt wird ja, das wird auf jeden Fall, also man kann, kann die schon selber fixen, indem man äh, ein, zwei Einstellungen umändert beim Starten okay. und dann hat man das auch nicht mehr, weil das Problem, was Sackboy hat, hat auch die äh, die Dings Unreal Engine 4 auf dem PC, sehr sehr, 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 sehr häufig, bei fast allen Spielen eigentlich, dass die Shader äh, nicht richtig geladen werden und sowas hat alles und das führt dazu, dass es dann solche Stotterer gibt und ja, es kommt ein Patch, davon kann man ausgehen. Mhm. Also das ist normal bei PC-Spielen, also nicht normal, aber es kommt schon mal gelegentlich vor, dass sowas passiert. Und bei dem Spiel ist es jetzt leider passiert. Und dann deswegen würde ich warten, wenn man das Spiel möchte, einfach warten oder halt dann im Internet einmal kurz suchen nach dem Fix und den kurz einmal halt eingeben. Ist auch nicht schwer. Und dann kann man das auch wieder ganz gemütlich spielen. Okay, äh, Days Gone hatte das am Anfang auch mal.
0: Ja. Ähm, und wurde ja dann auch gefixt, also dementsprechend sollte das dann auch hier ähm, irgendwann kein Problem sein. Auf der anderen Seite schon komisch, dass sie das gleich wieder machen, ne? Also es ist ja doch irgendwie auch Playstation, ne?
1: Ja, also aber andere PC-Spieler haben das auch.
0: Ja, du das macht ja nicht besser, oder? Also irgendwie nee. ab einem gewissen Punkt sollte man es doch wissen, woran es liegt.
1: Ja, aber das ist halt dann man, man hat Hardware, man testet die Hardware. Mhm. Also man hat nur X Hardware, weil PC kannst du ja unendlich Kombinationen haben. Ja, das stimmt. Und man natürlich. nimmt die Kombination, die auf Steam halt am häufigsten vertreten ist. Mhm. Und dann hat man dann vier, fünf Kombinationen oder vielleicht auch mehr. Und darauf testet man das. Und das funktioniert auch alles. Und auf der anderen Grafikkarten mit anderen CPUs oder sowas funktioniert es dann halt nicht, weil dann zu diesem Problem kommen kann. <lacht> Und deswegen, das ist dann halt immer komm. Wir hauen es raus, bei uns läuft es, um gucken, wenn was passiert. Ah, okay, dann sehen wir die ganzen Probleme, sehen die ganzen Fehler-Log-Dateien äh, und können das dann regeln. Das ist PC.
0: Okay, ja, willkommen zum PC. Bei, auf der PlayStation lief es besser. Genau, <lacht> richtig.
1: <lacht> Aber auch nur mit 30 FPS.
0: Okay, ja, hier geht's 60 und sogar 120, ne? Ja, genau. Ja, ja na gut, äh, ja.
1: Dann hast du was mitgebracht. Genau, und zwar es kam ja vor geraumer Zeit äh, das Spiel Return to Monkey Island raus. Und zwar erst nur für den PC und der Switch. Mhm. Und jetzt kommt ja auch die PlayStation 5-Version und die Xbox Series X und S-Version raus. Ich glaube, am 8. November war das, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das Datum habe ich leider nicht im Kopf. Ich wusste ja, nur, ja, dass ja. es ja, der 8. Ist November 8. November. Das ist ja gleich. Stimmt, das ist ja gleich.
0: Das ist ja, am Dienstag. Ist Wir haben heute den 6. November, den Sonntag.
1: Genau, richtig. Und ähm, im Zuge dessen kommt dann auch die deutsche Synchronsprecherstimme Norm Met mit dabei raus und auch äh, als Update für die Switch- und PC-Version. Weil sehr gut. vorher äh, war halt auf Deutsch alles, also mit Untertitel und sowas alles, aber der Sprecher war auf Englisch halt. Und jetzt kommt das sogar mit dem deutschen Geiper Sweetfoot Synchronsprecher, der auch die alten Teile gesprochen hat, wo er gesprochen hatte. Mhm. Was halt nett ist. Aber da stellt man sich halt die Frage, warum nicht auch zum, zum Release, also zum Switch- und PC-Release, der halt kein so anderthalb Monate vorher war. Naja, auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ist, ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, sehr schön für die, die jetzt äh, doch noch ein bisschen gewartet haben, entweder auf auf den anderen Konsolen-Release äh, oder, äh, naja, sagen, machen wir uns nichts vor, die meisten werden es wahrscheinlich eher auf dem PC gespielt haben. Ähm, wir sind eher so die Ausnahme, die gerne auf die Konsole halt warten. Und ähm, ja, dann ich glaube aber, viele werden sicherlich auch trotzdem noch einfach mal, ähm, selbst wenn jetzt der deutsche Patch kommt, das einfach nochmal spielen. Oder sind vielleicht sogar noch dran, weil sie immer noch puzzeln. Also, das, das, ja. das kann ich gerade nicht nachvollziehen. Für mich war es eher positiv. Ich habe die ganze Zeit gewartet und gewartet, ähm, ob vielleicht äh, relativ schnell ein, ein Sale kommt, weil 25 Euro sind ein fairer Preis für den Titel. Aber ich dachte mir, hm, vielleicht, wenn es unter 20 noch äh, rutscht, äh, dann schlage ich sofort zu, weil ich aktuell ein bisschen voll mit Spielen war. Äh, Hat es nicht geschafft, aber hey, für die Xbox kommt das im Game Pass raus und direkt jetzt, Day One für, die, äh, für den, äh, den Xbox-Konsolen-Release, äh, wie auch für die PlayStation jetzt am Dienstag, ja, dann ist es einfach bei mir drin und ich lade es runter.
1: Genau, so kann man es natürlich auch machen. Ich habe es <lacht> mir äh, für die Switch nämlich geholt gehabt. Ah, Aber ja, noch nicht stimmt. komplett durchgespielt und weil andere Spieler dazwischen kamen. Mhm. Aber dann werde ich das auf jeden Fall wieder weiterspielen und mal in die deutsche Synchronsprecherstimme reinhören. Dann. Wunderbar. Ja.
0: Ähm, als nächstes haben wir nun ein kurzes Update dazu. Und zwar: The Last of Us äh, bekommt ja eine TV-Serie. Ich glaube, das ist äh, bei HBO, ich glaube, das ist schon bereits bekannt gewesen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ähm, wird jetzt äh, ein offizielles Datum hat es bekommen, und zwar der 15. Januar, auch wieder relativ bald, natürlich nicht so bald wie der 8. November. Ähm, aber trotzdem, 15. Januar geht's los. Auf HBO. Äh, bin ich sehr gespannt. Ähm, hier in Deutschland ist es dann auch Sky, meine ich, dass, dass es darüber dann irgendwie erreicht wird. Genau, ist.
1: Sky, das ist wow, glaube ich auch. Ne? Ja genau, genau.
0: Also gibt es mehrere Möglichkeiten, quasi dann äh, sich das anzuschauen. Oder, was man auch machen kann, man wartet ab, weil ich glaube, die kommen schon äh, wöchentlich raus, so wie auch House of Dragons oder ähm, na, äh, Game of Thrones vorher, äh, dass man halt ein bisschen wartet und äh, nimmt dann einfach wieder mal einen Probemonat von HBO oder sowas. Und dann guckt man das in einem Rutsch durch. Das geht genau. natürlich auch. Ja, auf jeden Fall 15. Januar oder wahrscheinlich dann in Deutschland immer so an einen, einen Tag versetzt. Am 16. Januar geht es dann los. Äh, ich freue mich schon drauf. Äh, bin, bin gespannt. Also ähm, ich bin ich, ich finde es auch nicht so schlimm, dass die Charaktere ein bisschen anders aussehen als in den ähm, na, in den Videospielen. Ich, und ich bin gespannt, ob das wirklich eine 1-zu-1-Umsetzung von dem von dem Original ist. Also wir haben ja mal irgendwie so zwischendrin gehört, dass es mal einen Twist gibt, dass es mal dies gibt, dass ja sogar auch die beiden äh, na Synchronsprecher mit dabei sind. Äh, als als äh, Cameo heißt es glaube ich. Genau, natürlich als Cameo sind sie mal ganz ja. irgendwie dabei. Aber wie genau und so weiter, müssen wir dann einfach mal schauen, wenn wir die Serie schauen.
1: Äh, aber ich freue mich drauf. Du auch? Oder ich auch, auch. auf ja. jeden Fall. Ich habe meine Frau das vorgespielt gehabt, den Trailer. Und sie sagt, ja, können wir gucken. <lacht> können wir gucken.
0: I'm approved. Genau. Akzeptiert. Richtig. Super. Ja, aber mehr kann man wirklich nicht dazu sagen. Ne? Also. Das, ja. das, das sollte eigentlich auch reichen. Richtig. ja <lacht> Sorry dafür. Ähm, als nächstes, das, das hat mich eher ein bisschen überrascht jetzt auch gerade, nicht, äh, dass es im Ablauf steht, sondern was das Ganze ist. Und vielleicht gibt es da draußen schon Zuhörer, die sagen, hey, das ist doch ein uraltes System, schon in dem und dem Spiel schon 50 Mal vorgekommen. Aber ich kannte es noch nicht. Mike kannte es auch noch nicht. Also ich kenne
1: das System, aber ich wusste nicht, dass Ragnarok das haben wird.
0: Ah, okay. Also ich kannte das System noch nicht. Und zwar nennt sich das Transmog-System. God of War Ragnarok hat das, wurde jetzt bestätigt. Und was das im Grunde macht, aber wie genau es umgesetzt wird, wurde auch noch nicht gesagt, weil es im Grunde einfach nur bestätigt wurde mit dem Nebensatz, dass es im Spiel ist. Buchstäbliche Übersetzung gerade von mir. Ja, it's there in the game. Das ist die die Sache und was jetzt das Transmog-System ist. Äh, wir kennen es alles von äh, allen von Rollenspielen und zwar das an bestimmte an bestimmte Kleidung, ein bestimmter Stadt äh, quasi dran äh, geheftet ist. Das heißt also, man hat mehr mehr Rüstung oder man hat einen äh, Energiebuff oder man hat äh, keine Ahnung, man hat äh, vielleicht mehr Magie oder sonst wie was, äh, kann, kann mehr Schaden machen. Äh, in bestimmten oder hat eine größere Reichweite oder äh, Reichweitenschaden oder oder oder. Das kann an eine Kleidung ja bei Rollenspielen mit dran geheftet sein. Das heißt also, wenn man äh, etwas findet und das dann. Äh, anziehen muss, weil das halt quasi ein, eine verbesserte Statistik für dich hat, kann es aber sein, dass du scheiße aussiehst. Sagen wir mal, wie es ist. Weil dann hast du halt, was weiß ich, äh, die Hose des Enterbten und die äh, die die Jacke ähm, der, der der seelenlosen Götter oder sowas, wie auch immer die dann da heißen ja. werden. Ich weiß es nicht. Aber Bei so einem ist irgendwie ein
1: riesen Pelz drum, beim anderen ein bisschen nackt.
0: Exakt, genau. Schöne Shorts <lacht> so angezogen, Badehose, Flippers genau. und das andere ist dann oben äh, die, die, die super... Die, die Wollmütze, genau so ist es. Äh, vor allen Dingen God of War, kann ich mir das gut vorstellen. Ne, schön äh, Kratos so rumlaufend. Nee, aber ihr wisst, was, äh, was wir meinen dabei. Und ähm, ähm, das ist anscheinend mit diesem Transbox-System so funktioniert, dass man diese Statistik, nein, Statuswerte, ich glaube, das ist das bessere Wort dafür. Ja. Diese Statuswerte äh, übertragen kann oder halt quasi auf sich übertragen. Also hat, dass man sie besitzt und äh, nutzen kann, aber zusätzlich ein anderes Aussehen hat, damit man eben immer noch gut aussieht und nicht wie ein Lump rumläuft. Und genau. das Ganze ist anscheinend mit drin, wie das Ganze funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gesehen, ob man quasi zwei, ähm, zwei Fenster hat. Einmal ein so sehe ich aus und einmal das sind meine Werte. Oder gibt es da noch irgendwie ein anderes System, wie, wie sie das machen, kann, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also, du hast gesagt, du kennst das. Kannst du da ein anderes Beispiel nennen, wie das gemacht wird?
1: Ähm, das ist halt, äh, du hast dein, deine Rüstung und du hast Perks, die du halt dann hast. Und die setzt du in die Rüstung mit rein. So zum Beispiel. Das ist, glaube ich, bei Destiny 2 so. Ich weiß, okay. aber ich habe Destiny aber, 2 nie aber so das richtig ist, gespielt. Das, ist,
0: auf jeden das Fall. ist doch zum Beispiel auch bei, ähm, bei Horizon, das ist das doch ähnlich. Eh Horizon
1: vorbidden West ist es reingekommen, nach dem Launch. Das ist, das ist auch ein Transmog-System reingekommen. Okay,
0: aber da, da hattest du schon immer so, dass
1: du äh, diese Perks quasi dir
0: äh, draufsetzen kannst ähm, und zusätzlich hattest du aber die Kleidung, ähm, die trotzdem auch noch St äh, Statuswerte hatte. Also du hast es ja zweimal, ne? Sachen. Das
1: kann sein, ja. ja.
0: Das, deswegen bin ich gerade ein bisschen
1: verwirrt. Äh, aber bei, bei, ja. bei Forbidden West kam es glaube ich erst nach dem Launch irgendwann, okay. ähm, dass es das dann ein rein, reines Transmog-System geworden ist.
0: Okay, da habe ich es nicht mehr gespielt. Vielleicht sollte ich da mal reingucken. Aber auf jeden Fall, okay, wunderbar. Das heißt, wenn auch ich immer nicht alles weiß, äh, wir werden auch zu später noch zu PlayStation VR 2 kommen, äh, stelle ich lieber ein paar Fragen, äh, gerade auch vielleicht nicht nur aus meiner Perspektive, auch für die, halt für die Zuhörer. Und dementsprechend, äh, ja, bin ich mal gespannt, wie sie es da umsetzen jetzt bei God of War. Ähm, das heißt aber, weil das war ja auch noch nicht so, dass das Bild mehr und mehr in diese Richtung ging, dass man da schon irgendwie auch so ein paar Perks hat. ne? Dann.
1: Ich denke, also zumindest ja.
0: äh, ist das jetzt damit eigentlich bestätigt. Exakt, weil also das kann ich mich an, äh, im ersten Teil jetzt von God of War 2018 nicht erinnern.
1: Nee, da war es auch nicht. Ja. Okay. Das, das war es nicht. Gut. Aber äh, das Transport system kam ja sozusagen, ist, also das System an sich war ja mit World of Warcraft kam es erstmal so richtig rein. Also da war es ja äh, sofort drin. Mhm. Weil World of Warcraft war ja wirklich äh, mit Rüstung und sowas hat alles. Ne? Da wollte man sich ja auch so eine super Rüstung aussuchen. Und dann kann man ja die ganzen Sachen dann, die Statuswerte da übertragen. Mhm. Ja.
0: ja. Gut. Okay. Ja, super. Ähm, und generell, God of War ist ja wirklich aktuell in aller Munde. Es gibt auch schon Vorab-Versionen, Vorab-Tester. Sind wir leider nicht mit reingerutscht. Wir hatten angefragt, ein bisschen zu spät. Äh, jetzt werden wir reinrutschen, hoffentlich noch in die äh, in die Welle, dann, wenn bei Release, dass wir noch einen Key bekommen. Ähm, ich weiß aber, du und Daniel haben es auch noch vorbestellt. Also so oder so werden wir definitiv dann Mitte November spätestens über den Titel auch sprechen. Aber die Vorschuss-Lorbeeren und äh, das ist ja, das sind ja 90-Plus-Bewertungen alle bisher, was ich ja. so gesehen habe. Ähm, läuft sehr, sehr gut. Bin gespannt drauf. Ähm, und ich glaube auch hier wieder, also ähm, ich habe es gerade auf Amazon-Vorbesteller, Platz 1 und sonst was. Also, das, das ist das meisterwarteste Spiel, neben wahrscheinlich Call of Duty, was ja wiederum <lacht> äh, ja doch ziemlich äh, auch eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ja, ähm, das
1: zweitmeiste, ja. also nee, das zweitplatzierte Spiel mit dem meisten Umsatz innerhalb von drei Tagen.
0: Ja, und dann war es irgendwie, aber mit Vorbesteller und sonst was, war es ja irgendwie das, also auf jeden Fall das beste Call of Duty. Genau, aber das ich beste. dachte irgendwie, genau, und jetzt ist es doch nur auf Platz 3 gerutscht. Ich dachte, da war irgendwie auch zu. Nee, Platz 2, Platz 2. Ah, Platz ah, okay, ich habe Platz 2, Wahnsinn. Okay, alles klar. Ja, ja. ähm. Da haben sie sicherlich aber auch Playstation gerade so als Vorwand genommen mit diesem Streit Richtung Microsoft und Activision Blizzard Kauf und so weiter und dass äh, Xbox oder Microsoft das ja gerne so haben möchte, dass, äh, dass sie die Call of Duty-Marke gar nicht so hoch einschätzen wollen. Und äh, äh, da, da versuchen alle gerade so ein bisschen sich äh, zu platzieren in beide Richtungen. Also deswegen weiß ich auch gerade nicht, was Playstation... Äh, also wenn das da diese Info rauskommt, wie sehr die vielleicht auch gar nicht so Marketing ist als in Richtung äh, dieses äh, Kaufes.
1: Also die Zahlen sind ja bestätigt. Die kann man ah. nicht schön reden oder irgendwie. Ne. Hey,
0: da, Jim Ryan hat da einfach noch mal mehr vorbestellt. Keine Ahnung.
1: <lacht> ich glaube, selbst das, ist, das äh, ist zu wenig dann ja? für die Zahlen.
0: Okay. <lacht> ja. Na gut, ja. Wollte ich im Grunde einfach nur mal gesagt haben. Äh, gut, dann kommen wir noch zu einem unschönen Thema. Ähm, ihr habt es sicherlich schon mitbekommen. Bayonetta 3, Synchronsprecherin Helena Taylor. Und wir wollen nicht viel darüber sprechen, denn erstens Seit der ersten Woche, seit dem ersten Mal, dass ein Video rausgekommen ist und ich glaube, es hat bisher jeder mitbekommen, ich werde es nur ganz kurz anschneiden, was passiert ist, weil es wirklich niemand, also derjenige, der jetzt gerade zuhört, es noch gar nicht mitbekommen hat. Es ging darum, dass die Synchronsprecherin Helena Taylor... Von, das ist die Hauptdarstellerin ähm, von Bayonetta, also sie spricht tatsächlich Bayonetta in Teil 1 und Teil 2, in Teil 3 nicht mehr dabei ist. Und offiziell hieß es, dass sie, ähm, dass es irgendwie Planungsdatumsprobleme äh, äh, gab. Sie, konnten, sie konnten sich nicht einigen. Und sie hat jetzt irgendwann ihr Embargo gebrochen, auch da wieder strategisch, irgendwie, was war es, zwei Wochen vorher oder sowas vor Release ähm, das Ganze und hat im Grunde gesagt, hey, mir wurde ein Hungerlohn angeboten äh, für, für meine Arbeit. Ich möchte gerne äh, richtig bezahlt werden, ähm, im äh, weil ich so und so viel gearbeitet, studiert, gemacht und meine Ausbildung getan habe. Und ähm, das Ganze wurde nicht gewürdigt. Und deswegen wurde ich dann einfach ersetzt. Äh, bis hierhin absolut Richtig, jeder soll für seine Arbeit und das gibt's bei Voice Actors, also bei Synchronsprechern und Synchronsprecherinnen schon seit Jahren, nicht nur in der Filmindustrie, aber auch in der Videospielindustrie gibt es diese Aufschreie immer wieder, dass sie nicht gewürdigt werden und gerade gewürdigt in der Hinsicht auch mit Geld halt nicht. Und das Ganze wurde dementsprechend äh, vervielfältigt. Der einzige Punkt, der immer so ein Geschmäckle, jetzt kommt das wieder rein, was wir öfters mal gerne sagen wollen, äh, zum Schluss hat sie dann zum Boykott von Bayonetta 3 aufgerufen ähm, und Je mehr und länger, es ging jede Woche und wie jede Woche, ich glaube wir sind jetzt gerade in Woche 4, bisher ist noch in Woche vier noch nichts passiert, aber in der zweiten und in der dritten Woche, jedes Mal mehr, kam ein bisschen mehr dazu. Ähm, ich werde es jetzt mal nicht ganz wertend sagen, dass zum Beispiel dann auch Jason Schreier, den wir schon oft zitiert haben, hier sich dann auch eingeschaltet hat, hat teilweise dann interne Quellen bei Platinum Games ähm, äh, zitiert, äh, anonym, aber... Ähm, wenn, wenn, wenn ihr wisst, oder wir können da in der Hinsicht hoffentlich wirklich Jason Schreier vertrauen, bisher zumindest war sein Track-Record richtig und auch vertrauenswürdig, äh, dass er einfach mal beide Seiten dann betrachtet hat. Wiederum, Helena, ähm, also die Synchronsprecherin, ist zwar mit ihm in Kontakt, wollte aber nicht mehr irgendwie öffentlich mit ihm darüber sprechen. Äh, dann ging es hin und her, dann gab es noch ein paar andere Informationen, dann wurden auch immer mal wieder Preise und Zahlen in, in den Raum geworfen, die aber auch ver verworfen wurden und so weiter, also es ging hin und her und zum Schluss bis hin zu auch noch, ähm, dass es dann hieß, statt Bayonetta 3 zu kaufen, äh, spendet doch lieber da oder dahin, also es gab dann eine Auswahl an verschiedenen ähm, ähm, nicht Supportern, Charity, äh, Wohltätigkeitsaktionen, äh, ähm, äh, ähm, erstmal eine gute Sache, generell, aber unter anderem war es da auch eine Anti- ähm, Oh Gott, jetzt bin ich immer im Englischen drinne. Eine Anti-Abtra-, eine, oder eine pro nee, eine Anti-Abtreibung, genau so rum, eine Anti-Abtreibungskampagne, die da mit dabei war, die auch dort unterstützt worden wäre und wurde aufgelistet. Wie man dazu steht, auch da wieder, jetzt nicht wertend, aber das Ganze, gerade bei Bayonetta 3 und das Ganze und so weiter, es war immer wieder irgendwo ein Geschmäckle, die leider die Synchronsprecherin mit reingebracht haben. Und viele tatsächlich auch andere Synchronsprecher haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, das, was sie sagt, das ist richtig. Bis zu diesem Komma aber und an vielen Stellen. Und deswegen ist das äh, leider ein bisschen hin und her. Und äh, bisher, wie gesagt, das war jetzt einfach nur die Zusammenfassung dazu. Ich habe es jetzt ausschweifender gemacht, als wir es eigentlich geplant hatten. Sorry, Mike, dafür. Äh, ich habe mich gerade gehen lassen. Ja, muss ja gesagt werden auch. ne Ja, und und jetzt, wie gesagt, das ist jetzt alles gerade nicht wertend gewesen, hoffe ich zumindest so einigermaßen, dass ich es versucht habe faktisch zu bringen mit positiv wie negativ und doch gibt es mittlerweile, je mehr und mehr man über Helena, also wie gesagt die Synchronsprecherin von Bayonetta, äh, die ehemalige Synchronsprecherin jetzt, ähm, dass das es einfach mehr und mehr sich in einen Shitstorm auch gegen sie, am Anfang hat es sich nämlich noch gut angehört und je mehr sie dazu gesagt hat oder je mehr sie irgendwie was gebracht hat, ja, war es einfach irgendwann nicht mehr so so toll und ähm, da muss man vielleicht nochmal drüber reden, differenzierter, vielleicht auch beide Seiten, das Problem ist halt nur, Platinum Games ähm, halten sich halt an ihre ähm, Verschwiegenheitspflicht in der Hinsicht, dass sie halt nichts Offizielles sagen die ähm, die aktuelle Synchronsprecherin von Bayonetta 3 äh, wurde auch angefeindet. Äh, am Anfang zumindest, jetzt mittlerweile, wurde es sogar bei manchen, äh, und das ist halt auch das Internet, das ist so so wie wie eine Welle, wie ein Meer. Das geht hin und her. Äh, am Anfang wurde sie angefeindet. Irgendwann hieß es dann, hey, äh, die kann ja gar nichts dafür, weil sie wusste das ja nicht, äh, hat das einfach übernommen, weil sie halt gedacht hat, okay, die, die andere Synchronsprecherin kann, konnte nichts, äh, also beziehungsweise äh, konnte einfach nicht zu dem Zeitpunkt und jetzt ist es sogar so umgekehrt, dass man ähm, äh, die Synchronsprecherin von 1 und 2, also Helena Taylor, aus 1 und 2 raushaben möchte. Ich, ich glaube, es gibt sogar mittlerweile Petitionen dafür, dass äh, die neue Synchronsprecherin von Teil 3, die noch wieder Voice-Over machen soll und so weiter. Also es geht ein Hin und Her, ähm, Jim Sterling, beziehungsweise jetzt Stephanie äh, äh, Sterling hatte da auch äh, nochmal ein Video von 1820 Minuten draus gemacht und ja, das ist halt irgendwie das, das Problem, dass die Message am Anfang nett war, gut war und viele Dinge nicht so gepasst haben, ungereimt waren, weggelassen worden sind oder nur halb erzählt worden sind, äh, weil, weil zum Beispiel auch gesagt worden ist, hey, ich äh, möchte ich möchte für meine Arbeit gut bezahlt werden oder angemessen bezahlt werden, was ein absolut okayer und ein, äh, also was heißt okay sondern eine absolut richtige äh, richtige Statement ist aber dann sag vielleicht auch mal wie viel das wäre weil dann haben sie nämlich gesagt ähm, oder branchenübliche Preise aber wie viel musstest du denn arbeiten musstest du nur äh, einmal irgendwie vier Stunden musstest du dann gab es mal irgendwann mal äh, viermal mal vier Tage oder fünfmal vier Tage a ähm, vier Stunden fünf Stunden und das äh, und dann waren es auf einmal doch die branchenüblichen Preise die ihr genannt worden sind ähm, und dann wiederum, wenn man es umrechnet, gab es dann irgendwie einmal, dass der eine gesagt hat, hey, es sind im Grunde 66 verkaufte Bayonetta 3 spiele äh, die es quasi Platinum-Games wert waren, für sie das äh, na, aufzunehmen. Und da, wenn, wenn du es in diese Perspektive setzt, 66 Spiele sind ja nichts. Äh, ja. Das, ja, ich, ich weiß damals, äh, als ich äh, bei... Äh, bei Saw, äh, bei den Saw-Filmen, war ich ein bisschen äh, im deutschen saw forum unterwegs, ein bisschen ist äh, gut gemeint, äh, ein bisschen, ein bisschen größer. <lacht> ähm, und war tatsächlich einer der, der größten Fans wahrscheinlich äh, dabei und habe da viel für die Community auch gemacht. Und ich habe einfach von dem äh, Kinowelt, ist äh, der Publisher hier in Deutschland von dem, äh, habe einfach mal selbst 10 oder 15. Ähm, nah, DVDs und Blu-Rays damals bekommen, die wir teilweise verlosen durften oder einfach, was ich halt selbst damit machen konnte, als Dank, dass ich bestimmte Dinge, auch zum Beispiel in einer Special Edition dann von Saw 6, glaube ich, war ich äh, war ich mit dabei und habe da mit, mit äh, in äh, mitgeschrieben in dieser Special Edition und so weiter. Ähm, also das heißt, einfach mal so 10, 15 Stück mir zu, zu schicken und zuschicken, ist einfach alles kein Problem gewesen. Ähm, und dann im Vergleich, äh, sie bieten ihr an, das Äquivalent zu 66. Ne? also und ich hatte wenig Arbeit und bin kein professioneller Schriftsteller oder sowas und habe das einfach dann irgendwas gemacht. Ähm, war, war zwar nett und war gut äh, und ich habe mich gefreut, aber ja, also einfach mal so als Äquivalent. Deswegen, es ist nicht alles schwarz und weiß, definitiv nicht, aber jetzt habe ich, wie gesagt, viel zu lange drüber gesprochen. Ich hätte eigentlich gerne Daniel mit dabei gehabt und Mike dann auch nochmal zu Wort kommen lassen, ähm, ich weiß nicht, wie sehr wertend ich jetzt in die Richtung gegangen bin, weil ich es immer noch selbst nicht weiß. Und das ist, das, das, ich habe immer jedes Mal wieder so bei, wenn ich die diese Videos oder diese, die, die Sätze von ihr gelesen habe, ja, 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 warum? <lacht> Und so war das ungefähr, ach nö, muss das jetzt sein? Warum ist das
1: so? Und ja. Ja, man blickt halt nicht ganz durch momentan. Also ich finde, ja. äh, beide Seiten sind kein, also in meinen Augen, haben beide irgendwas falsch gemacht. Also irgendwie, ja. also, ich sag mal, falsch gemacht ist das falsche Wort, sondern beide Seiten äh, reden um den heißen Brei manchmal herum und, 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 und sagen Dinge, die sie eigentlich doch dann vielleicht nicht so meinen, beziehungsweise dann hm. verschlimmbessern, aber eigentlich äh, war es dann doch nicht so schlimm, aber sie stellen es dann <lacht> richtig schlimm dar. <lacht> ja. so, und und, und da, das ist dann immer so dieses so, ja okay, das war doch nicht so schlimm, war doch nicht so das Angebot, wie es dann rübergekommen ist, wie man eigentlich denken sollte, dass es so war. Und deswegen, das ist dann immer so, ich weiß nicht, was ich da, da muss man glaube ich dann warten, da werden wahrscheinlich auch Gerichte klären müssen irgendwann, wenn sie Geld haben möchte oder irgendwas anderes. Hm. Also das ist ganz, ganz merkwürdig in meinen Augen. Exakt,
0: genau das. Ja,
1: ja, man weiß es halt nicht. Und mhm. deswegen ist es schwer, auch darüber zu reden oder irgendwie eine Meinung sich zu bilden oder auf eine Partei äh, zu fixieren und sagen, die hat recht.
0: Exakt, ja, das, deswegen, also das, ich glaube, das, das würde es jetzt auch ein bisschen sprengen und das wäre eher ein Thema, aber das auch nicht vielleicht äh, nur nach zwei, drei, vier Wochen und nur von außen, da, da muss ein bisschen mehr kommen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, Platinum Games macht es halt in der Hinsicht richtig, weil sie halt sich an ihre Verträge halten und sagen, hey, äh, wir sagen dazu nichts, ähm, das, das sind interne Sachen, wenn die irgendwie rausgetragen werden, ähm, so passt ist das nicht? Ja. Und äh, fertig ja. ist es
1: quasi, ja. Ja, deswegen abwarten, weiter beobachten. dann ja. kann man sich irgendwann eine Meinung bilden.
0: Bayonetta 3 ist draußen, ne? Stimmt, letzte Woche, ne? Ich mhm. weiß gerade gar nicht, wie, wie groß und gut das eingeschlagen ist. Das können wir ja gerade mal noch mal gucken. Hier, eine 88. Ist doch ordentlich. Das, das oh. ist doch ordentlich gewesen, ne? Ja. Ja, ähm, für, vor allen Dingen für das, dass ich, die Trailer haben mich einfach nicht mehr angemacht. Also ich, ich, ich dachte, okay, Bayonetta 1, 2, das sah immer ganz cool aus. Mhm. Äh, wollte ich mir immer mal kaufen, gab es ja auch irgendwie, äh, oder bis heute noch, in dieser Compilation, dass wenn du den ersten Teil kaufst, kriegst du den zweiten günstiger, so dass beide irgendwie 50 kosten oder sowas. Ähm, Finde ich immer noch ein bisschen viel, aber ähm, ist vielleicht für jemanden dann doch interessant gewesen. Oder Bayonetta gibt es ja auch, äh, Bayonetta 1 zumindest, gibt es ja auch für die Playstation sogar, nicht nur für die Switch. Ja. In diesem äh, was ist das andere? Wenkisch Oder sowas?
1: Äh, Paket. Da ist ja irgendwie zwei mit dabei, also noch ein weiterer Titel dabei. Ja, aber ich sehe auch gerade äh, die Metakritik, den 88% ist gut, aber auch der User-Score ist jetzt nicht so, wie man sich bei so einer so Kritik oder so, mhm. so drumherum um das Spiel eigentlich vorgestellt hätte. weil Liegt auch bei 7,6 noch. Das also stimmt, noch. Ja. Also, da hätte ich mir jetzt gedacht, vielleicht eine 5 oder eine 4, einfach nur aus Boykott oder sowas, aber anscheinend ja auch nicht. Also, ja, ich denke mal, das Spiel ist gut. Und.
0: <lacht> ne, also. nee, 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 ich habe nicht deswegen gelacht, <lacht> sondern ich, äh, mir wurde gerade die eine Nuller äh, User-Review ähm, äh, zugespielt und ich dachte mir, das klingt super, I love Bayonetta 3, das klingt gut ähm, und zum Schluss endet er mit 10 von 10, aber er hat oben vergessen, die Null zu einer 100 zu machen. Ah, also da, da, da alleine <lacht> ist es schon irgendwie schief gelaufen. Sehr gut. Ach super. ja, ich, ich liebe das. Ja, eine Null. Einfach mal vergessen,
1: die, die Zehn halt rauszumachen, zu ne? machen. Ja, passiert. Eine Null ja, oder Zehn ist, ist, ist ja. ja fast dasselbe. <lacht> Fällt nur, nur ein Strich.
0: Ach, guck mal hier. Wunderbar. Ähm, einer, der einen Punkt gegeben hat. Das, mhm. das, das Spiel selbst ist super oder gut. Nee, gut hat er geschrieben. Aber das Ende äh, ruiniert das ganze Spiel. Deswegen ein Punkt.
1: Okay, ja, kann man machen. Das sind halt Meinungen.
0: Ja, und das sind halt User-Meinungen. Deswegen ist es aber auch ganz gut. Andere geben halt wirklich dann 10 Punkte. Und deswegen 7,6 hast du schon recht, dass es so durchwachsen und alles ist. Ja. ja.
1: Aber dafür ist die User-Wertung noch in Ordnung.
0: Ja. Naja, hm. na gut. Aber dann wollen wir mal
1: zu was anderem kommen. Das ist Zum eher Thema. ein
0: Thema. Ne? Wir, wir haben ein Thema, ähm, ich habe mich, außer dass ich irgendwie... Obwohl, das weiß ich selbst nicht mehr. Was sind es? 550 Euro?
1: 600 Euro sind das. 550 Dollar? Bei uns. Ja, okay. ich 550 Dollar und 600 Euro bei uns. Aber ich gucke mal live nach. 520,
0: 530 äh, Pfund.
1: Genau, 600 Euro bei uns.
0: Okay, 600 Euro bei uns. Die PlayStation VR 2 wurde angekündigt. Also... Der Preis wurde angekündigt. Der, ja, und,
1: und der natürlich. Ja, ja, genau. Also noch Zeitraum. ein bisschen
0: mehr Infos und so weiter. Aber ja, das stimmt ja, ja. schon. Das ist der Preis
1: und ein Datum. Genau. Äh, am 23. Februar? Ist das 20. richtig? 25. 22. 22. Guck mal, so also noch her. Ja.
0: 22. Februar 2023.
1: Ja. Kommt es endlich raus. Nicht ja. zum Weihnachtsgeschäft, aber kurz danach, kann man sagen.
0: Und. Ja, komm, lass dir nicht alles aus den Nasen ziehen, ja, Mike. Hier, was ist das denn? Also du hast ja. dir das schon gesagt irgendwie vorbestellt.
1: Ich habe mich vorregistriert für die Vorbestellung auf der Direct-Playstation-Store-Seite. Äh, weil mhm. ähm, ich gerne neue Technik mag, klar. Aber ähm, ich finde, der Preis ist für die Brille gerechtfertigt, weil nicht nur die Brille da mit drin ist, sondern natürlich auch die beiden Controller sind mit dabei. Und das okay. finde ich als Preis, als Gesamtpaket in Ordnung. Ja, sie ist teurer als die PlayStation an sich. Aber jetzt auch ja. nur noch 50 Euro, nicht mehr 100 Euro, mhm. wie man dann so denkt. Und für die Technik, die man da bekommt, bekommt man keine Brille äh, vergleichsweise für den Preis. Die Brillen, die so eine Hardware drin haben, kosten schon an die 1000 Euro.
0: Ja, viel, viele haben die Technik gleichgesetzt mit der Quest. Ne? Hier darf man nicht machen. Darf man nicht? Okay, Nein. also es haben viele gemacht und ich habe es jetzt einfach mal so hingenommen. Warum darf man es nicht?
1: Weil die meta -Quests pro, meinst du wahrscheinlich, ne? Oder Meta Quest ich, 2 ich habe mal
0: eine ne, ne Tabelle gesehen. Ich glaube, das müsste die Quest Pro gewesen sein. Ja. Genau,
1: auch wenn man die Quest 2 zum Beispiel vergleicht. Ähm, das sind zwei unterschiedliche Brillen. Ähm, die Meta Quest 2 kostet, glaube 400 Dollar waren das oder 500 Dollar jetzt mittlerweile. Ähm, die Hardware ist schlechter. In der Meta Quest 2 hat auch nur eine Bildwiederholungsrate von 90 Hertz anstatt 120 Hertz, wie bei der PlayStation. Die ist zwar wireless, ähm, die Meta Quest 2, also muss nicht per Kabel angebunden werden, aber der Vorteil an der Meta Quest 2 ist, du brauchst keinen PC, um darauf zu spielen oder Apps zu starten oder sowas hat alles. Und das ist auch der Punkt. Ähm, die Meta Quest ist in erster Linie für Entwickler, Grafikdesigner, 3D-Modellierer oder sowas halt gedacht und nicht für Gamer. Mhm. Deswegen kann man auch, würde ich, keinen Vergleich zu machen zum MetaQuest Pro, weil die MetaQuest Pro kostet 1500 Dollar. Exakt, ja. So, sie ist zwar wireless, äh, hat eine Batterielaufzeit von zwei oder drei Stunden, irgendwie sowas, hat aber auch ein Snapdragon-Chip ähm, drin, also eine erweiterte, also einen richtigen Hauptprozessor, glaube mit 12 GB RAM drin, hat äh, 256 GB Speicher drin und sowas alles. Das hat ja die PlayStation VR 2 gar nicht. Überhaupt nicht. Weil die PlayStation VR 2 VR kannst du ja nur betreiben, wenn die PlayStation 5 an ist. So, und dann hast du natürlich wieder dann im Fokus, sagen wir mal, 550 Euro für die Playstation, 600 Euro für die Brille, dann bist du bei 1050 Euro. Ne, 1150 Euro. So. Mhm. Um, das musst du in Relation setzen dann. Und dann Aber, ist der also, Preis jetzt nochmal,
0: also, du kannst wirklich ohne einen PC, ohne was, das ist schon quasi in dieser Quest Pro, ist schon alles mit drin.
1: Genau, richtig. Und dieser Snapdragon, ah. ich glaube, XR2 war in Quest 2 drin und das ist, ich glaube der nächste Gen 2 oder Plus oder irgendwie sowas. Da ähm, laufen schon Apps drin. Also da ist ein richtiger App-Store, wo Adobe zum Beispiel Programme drin hat, da hast du Spiele mit drin und sowas hat alles. Und damit kannst du halt äh, ohne am PC zu betreiben das Ding aufsetzen und kannst damit spielen. Oder halt äh, deine Grafikanwendung machen in der Cloud-Version und sowas hat alles. Und das ist schon gut, sage ich mal. Ne? Und das ist auch ein komplett anderer Bereich an, an User, die so eine Brille benutzen wollen, beziehungsweise benutzen, weil die MetaQuest ist in erster Linie halt für äh, Entwickler, Anwender mhm. in, ähm, in der Branche, in der, ich weiß nicht, also verschiedene Branche, also nicht in der Gaming-Branche an sich eigentlich angesehen, sondern eher so um irgendwelche verschiedene Meetings zu machen oder sowas halt, um Innovationen zu machen, um halt was auszuprobieren in VR, um damit zu arbeiten. Okay, verstanden. So, man kann es aber, natürlich, kannst du die Brille am PC anschließen, hast du extra Hardware dann noch dabei, also extra gute Hardware, um auch Spiele darauf zu spielen, das ist auch kein Problem, kannst du alles machen. Aber die MetaQuest ist in erster Linie halt was anderes in mhm. meinen Augen.
0: Ja, ja, verstanden. So, okay, deswegen kann man es nicht so eins, eins zu eins vergleichen, aber ich okay, ich dachte halt wirklich für mich war jetzt die äh, die MetaQuest Pro so das Vergleichsobjekt, weil halt, hey, das ist ein riesengroßes Ding, du brauchst aber noch gefühlten 2000 Euro Rechner hinten dran, damit Nein, das ganze du nicht. läuft, aber wie du gerade gesagt hast, brauchst du gar nicht, Nein. Ähm, und Gut, aber dann kommen wir ein bisschen mehr zur PlayStation VR 2. Ähm, warum du jetzt dich sozusagen dazu entschieden hast, außer neue Innovationen und so weiter. Spielst du eigentlich immer noch tatsächlich PlayStation VR? Also nein. hast du da noch ein bisschen <lacht> okay. ähm, nein, nein, nein. und das ist nämlich bei mir genauso. Ich habe jetzt, ich bin jetzt seit genau, wir sind im Oktober, Ende Oktober letzten Jahres, vor zwei Jahren eingezogen in unser neues Haus und ich habe in dem Umzug diese PlayStation VR-Brille nicht mehr rausgeholt. Und da ist jetzt meine Frage, wenn du es auch schon länger nicht mehr gespielt hast, warum bist du jetzt auch darauf verpicht, außer neue
1: Innovation? Weil, wie schon ganz viele Entwickler angekündigt haben, dass sie die PlayStation VR-Spiele ein Update verpassen wollen, dass es das dann auf PlayStation VR 2 funktioniert. Erstens das, was auch schon ähm, in den News-Seiten immer untergegangen ist, dass gesagt hat, ja, man kann die alten Spiele nicht mehr drauf spielen. Ja, kann man nicht. Aber viele Entwickler, wo sie sehen, das Spiel funktioniert, das Spiel wird noch gespielt, wollen ein Update rausbringen und dann kann man es auch mit der PlayStation VR 2 spielen. Mhm. Ein, ein, ein großes Spiel, was sofort gesagt hat, es kommt ein Update, was auch vorgestellt worden ist, ist äh, das Spiel von Hello Games, No Man's Sky. Okay. Das, das haben sie ja schon gesagt, da kommt extra ein Update für PlayStation VR 2, ähm, was natürlich dann auch mit promotet wird und sowas hat alles. Und auch der Unterschied zur PlayStation VR ist, dass man halt keine Standkamera mehr haben muss, sprich, dass man, äh, das als, dass man die irgendwo hinstellen muss, sondern ich kann wirklich das Headset, je nachdem, wo ich bin, auch dann sofort benutzen. Man muss nicht erstmal wieder was aufbauen, wie halt und dann der Abstand und sowas, dass das alles passt. Das ist halt auch ein bisschen eigenständiger, genauso wie die Controller. Die Controller die sind wirklich mal Controller so wirklich VR-Controller, weil in Playstation VR hast du diesen Stick, diesen ne, dieses Mikrofon, mhm. ja, und dann hast du, kannst du das als Waffe benutzen oder sowas halt, wenn du da das reinklippst und sowas geht alles oder du nimmst den Controller, aber warum soll ich den Controller benutzen, wenn ich dann ein bisschen meinen Kopf bewegen kann, wenn ich das auch auf einem riesen Fernseher spielen kann, genauso wie mit der Auflösung. Die Auflösung ist halt schon, man gewöhnt sich dran, klar, man ist in dem Spiel drin, aber Jetzt die vierfache Auflösung zu haben, also viermal bessere Auflösung, ist schon deutlich ein Unterschied, wenn man schon auf anderen VR-Headsets gespielt hat und dann auf PlayStation VR. Man sieht einen Unterschied. Und wenn die Auflösung auch noch mitspielt, dass sie jetzt besser geworden ist, auch alleine schon die ganzen Spiele mit der PlayStation 5, die Grafik wird besser und so weiter. das wird alles scharfer. Die ganzen Kanten sind nicht mehr so pixelig, wenn man sich dann Und das ist halt das, was mich dann auch reizt, dass ich dann diese Spiele auch mal wirklich genießen kann. Weil, seien wir ehrlich, die Grafik, beziehungsweise es, ist, es sieht nicht so schön aus mit einer normalen PlayStation 4 die Spiele in VR zu spielen. Ganz, ganz schlecht ist Nintendo Switch in VR. Ne? Da sieht man äh, nur irgendwelche kleinen Klötze mhm. vor den Augen. Es ne? gibt ja auch dieses Pappmodell davon. Aber jetzt ähm, ist es halt ein 4K HDR-Display sogar. Hat 120 FPS, kann es unterstützen. wenn Das Spiel das unterstützt natürlich, was auch möglich sein wird mit äh, Fidelity von AMD, dieses hochskalierende Sachen von 1440p zum Beispiel auf 4K hochskalieren und dann äh, viel, viel, viel bessere Frame Rate rauszubekommen, was bei Nvidia DLSS 3.0 zum Beispiel ja ist jetzt. Und diese ganzen Techniken, die hat ja PlayStation VR gar nicht gehabt, gar nicht zur Verfügung gehabt, weil die Konsole ist von 2013 und die Pro-Version, ja, kommt Pro-Version kann ein bisschen was Besseres.
0: Ja, aber da war es ja nur, was war es? Die Auflösung, ne?
1: Genau, richtig. Ja. So Und das ist dann halt, das ist ein ganz anderes Thema. Und alleine schon, dass man die Brille jetzt auch nicht mehr absetzen muss. Man kann umschalten, man sieht den Raum, man kann sich den Raum mhm. angucken, man sieht, wo der Controller liegt, wenn man den verloren hat oder irgendwie, weiß nicht, man kann was trinken, ohne, ohne die Brille abzusetzen. Und das sind halt Innovationen, die halt äh, bei vr Super sind, weil du halt länger die Brille aufhaben kannst, genauso wie dass du jetzt einen kleinen Lüfter drin hast, dass du nicht mehr schwitzt. Ja, so und auch das Feedback, das Rumble-Feedback, ich weiß immer nicht, wie das da funktionieren soll oder wie gut das ist, ob man es braucht oder nicht. Das 3D-Audio, das 3D-Audio was sie auch hoch gelobt haben, dass es auch mit dabei ist. Die Berührungssensoren an den Controllern, die Controller schmiegen sich der Hand halt an. Das ist halt toll. Und auch natürlich, die, dass man im Headset nach links guckt und auch die Kamera dann nach links geht, beziehungsweise halt auch das Auge mit erfasst wird. Die mhm. ganze normale Blickerfassung ist auch mit drin. Das sieht man bei den anderen Headsets zum Beispiel, muss man mal VR-Blickerfassung eingeben, wie gut das auch funktioniert und wie äh, ein Spiel davon profitieren kann, weil du jetzt nicht mehr den ganzen Kopf bewegen musst, um da irgendwas zu machen. Und das sind halt schon Sachen, die sehr, sehr ausschlaggebend sind im VR. Und was VR auch auf der Konsole zumindest ein ganz anderes Level bietet jetzt. PlayStation VR 1 war halt ein, ein schönes Gimmick. Konnte man sich mal ein, zwei, drei Stunden austoben. Man konnte ein Spiel spielen, man hat Spaß gehabt. Aber war halt nicht so, hm, ja, jetzt, jetzt habe ich das gespielt. Jetzt, nee, jetzt, nee, jetzt spiele ich das lieber wieder auf dem Fernseher. War schön, der Moment da mal wieder zu gucken. Aber man war ehrlich, hat gesagt, ja gut, jetzt reicht das auch und äh, man war gesättigt, aber ich denke, jetzt sieht man erstmal, was wir haben könnte, wenn man die Spiele auch richtig portiert, bzw. entwickelt und äh, was man damit machen kann. Zum Beispiel Resident Evil Village, haben sie auch gesagt, dass da ein VR-Support kommen wird und das in VR und man sieht ja schon, Resident Evil ist ein Spiel, was super aufgelöst ist, was schon die Fidelity-Mode äh, mit drin hat, was äh, flüssig läuft mhm. on top mit Way tracing allen drum und dran in einer Grafik, die atemberaubend ist und äh, das in VR und die ganzen Jumpscares und wenn es gut umgesetzt ist mit den Controllern, mit den äh, Bewegungssensoren und, und mit den Berührungssensoren, die da verbaut sind, das kann super viel Spaß machen und da kann man das Headset auch schon mal länger als ein, zwei Stunden aufhaben, sondern auch mal so eine Session drei, vier Stunden haben. Mm. Und das ist dann, was ähm, toll ist. Genauso ja, für, wie bei für no Man's Sky. Für mich ist nur eine
0: Sache ähm, das, das Negative sozusagen, weil du hast natürlich gerade richtig beschrieben, ähm, damals auch ähm, alleine nur auf der PlayStation VR 1, als wir Resident Evil gespielt haben, das war das Beste. VR-Erlebnis, also zumindest aus meiner Perspektive, dass wir jemals auf der PlayStation VR hatten und das, das war richtig, richtig toll und super gemacht und das jetzt auf der PlayStation VR 2 äh, klasse, die einzige Sache, ich habe halt schon Resident Evil jetzt gespielt, auch ähm, den den neuesten Teil, ähm, ist schon länger genug her, um es nochmal dann im Februar, März ich weiß gar nicht, wann es rauskommt dafür, soll es direkt am Anfang rauskommen? Wenn ich, äh, weiß ich gerade nicht, ich äh, denke... Für, vielleicht, also äh, auf jeden Fall, wenn ich dann ähm, vielleicht auch ein bisschen später, dass man es nochmal spielen kann, ja, auf der anderen Seite, ich, ich hab's halt schon gespielt, ne? Ja, das ähm, ist ab, ja halt... Aber, aber ich ja. verstehe, was du meinst, weil das ist definitiv ein richtig, richtig cooles Ding gewesen, also ähm, wenn das nur halb so gut war, ist... Nein, halb so besser ist, so machen wir es, halb so besser ist ähm, <lacht> äh, auf der PlayStation VR 2, dann ist das ein Must-Have. Und dann ist das genau dieser Bringer, äh, der das halt es bring, äh,
1: halt bringt, wa was du gerade gesagt hast. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, zumal die auch dann nicht nur ein VR-Update bekommen, sondern dann auch zusätzliche Optionen in das Spiel mit reinbringen, wie dass man zwei Waffen gleichzeitig halten kann. Mhm. Und das ist dann auch, was dann vorher bei der PlayStation 4 oder 4 Pro halt nicht möglich ist, da hat man ein VR-Update oder beziehungsweise VR gemacht und das war eigentlich eins zu 1 das Spiel, nur in VR. Mhm. Und jetzt kann man sogar explizit für VR Sondersachen mit reinbringen, wie zum Beispiel, dass man zwei Waffen in den Händen hält und damit hantieren kann und sowas. Genau wie bei No Man's Sky, da haben sie auch dann, das komplette Menü wird anders aufgebaut sein, extra angepasst für die Controller, die man in, in der Hand hält, weil die so gut jetzt sind, dass man genau dahin ziehen kann, wohin man möchte. Und das macht halt den kleinen, feinen Unterschied. Das Problem ist halt wieder nur, die Entwickler müssen jetzt halt Gas geben, die Entwickler müssen ähm, Spiele dafür rausbringen, Updates dafür rausbringen, mhm. die das dann auch gut machen. Die Brille ist gut, die ist da, aber die Brille fällt die fällt halt mit den Spielen. Wenn nicht genug Spiele drauf also kommen, die gut sind, beziehungsweise ähm, wo auch VR wirklich das benutzt wird, was da gegeben wird, dann fällt die Brille. Dann, dann, komm, dann wird die Brille halt nicht einschlagen, weil es halt an, an, an den ganzen Spielen mangelt. Und da muss man halt dann schauen. Am Anfang kommen ein paar gute Spieler raus und dann wird sich zeigen, wie gut das dann weiter supported wird. Wenn es ja. supportet wird, kann es super gut werden. Wenn es halt nicht supportet wird, dann äh, kommen irgendwann mal immer ein, zwei mal irgendwelche kleinen Spiele, die halt dann wieder Spaß machen ein bisschen, aber halt nicht die Bringer sind. Und da muss man halt schauen, was jetzt passiert dann.
0: Exakt. Genau. Klingt gut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du berichten wirst oder was wir noch in den nächsten Monaten noch hören. Das sind ja noch drei Monate. Vier, ja, Februar. Ja. Ähm, äh, kommt noch ein bisschen was zwischendurch äh, an Informationen. Vielleicht auch dann im... Na, bei den Game Awards, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen was sieht. Äh, und spätestens dann halt sicherlich irgendwie im PlayStation-Blog nochmal im Februar. Und ja, schauen wir mal. Also ja. äh, klingt aber bisher ganz gut. Ich werde es definitiv nicht. Also 600 Euro, nicht nur wegen Preis, sondern auch generell einfach. Ähm, die Features, die du aufgezählt hast, waren alle sehr, sehr gut. Die hätte ich mir damals schon gewünscht. Und die hätte mein damaliges Ich, das Single-Ich oder zumindest nur Freundinnen äh, haben das äh, ich <lacht> und nicht jetzt Frau und Kind haben dass ich, äh, hätte sich damals gewünscht. Definitiv, gerade auch in einem wunderbaren, schönen, heißen Sommer, hätte ich mir das alles genauso gewünscht, was du gerade gesagt hast oder halt einfach nur, und da haben wir auch schon damals drüber gesprochen, hey, äh, klick irgendwie sonst wie was und du siehst dein Handy mal vor der Tür, oder vor der Tür, genau, äh, vor, vor dem Bildschirm, du kannst mal was trinken, du kannst irgendwie was sonst wie was, ähm, das ist alles genau richtig. Also diejenigen, die jetzt damit einsteigen und damals gewartet haben oder äh, jetzt auch als zweites, wie du, jetzt einfach fortsetzen. Wunderbar. Äh, bin ich äh, bin ich sehr, sehr neidisch und froh drüber, dass es das gibt. Äh, ich werde aber sicherlich eher auf der, auf den Rängen sitzen und einfach mal gucken, was ihr da berichten werdet. Ja. Gut. Apropos berichten. Wir haben tatsächlich äh, drei Spiele, äh, zwei ältere und ein aber doch aktuelleres Spiel haben wir mitgebracht.
1: Mhm. Äh,
0: und zwar reden wir über Mario und Rabbits Sparks of Hope. Ich habe leider nur so zwei, zweieinhalb Stunden oder sowas bisher gespielt, äh, aber ich weiß, dass du richtig Gas gegeben hast bei dem Titel. Noch nicht ganz. <lacht> naja,
1: 18 Stunden? Äh, 30 jetzt, glaube ich. <lacht> ja,
0: das ist doch noch mal ein bisschen mehr. Äh, und ja. was heißt hier nicht so ganz? Und deswegen wollen wir mal ein bisschen zumindest darüber reden. Äh, du kannst mehr reden, ich kann äh, nur mal so ein bisschen über die Unterschiede. Aber mich hat es dann, es geht gar nicht so sehr ums Abgeholt sein. das muss ich ganz offen zugeben, es geht einfach darum, äh, ich, ich habe nicht mehr die Kraft oder äh, die Lust gehabt, weiterzuspielen, während ich dann ja, ständig irgendwie unterbrochen werde oder so, und deswegen hat es dann bei mir ein bisschen äh, gelitten, aber es ist ein wunderbarer Titel, wie immer, ey, ein Switch-Titel, zumindest in seinen Zwischensequenzen äh, und das war ja das, was ich auch am Anfang schon erwähnt hatte mit, äh, mit diesem Disney- und Pixar-Effekt, es sieht super aus, aber, muss ich zugeben, also ich weiß nicht, ob das in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erinnerung anders war, aber zumindest wenn man dann jetzt in diese, gerade auch im ersten äh, Areal, in diesem off, ähm, halbwegs offenen sonst was unterwegs ist, und man muss da äh, die Busch, Büsche abklappern und sonst wie was, die Grafik war okay, aber die hat mich
1: jetzt nicht umgehauen, oder? Nee, die ist gefühlt schlechter als im ersten Teil.
0: Okay, also dann hat es mich genau, so ein bisschen getrügt. Also
1: nicht und, getrügt, ja. Und, und ich kann es dir auch genau sagen, warum. Oh, sehr gut. Weil äh, im ersten Teil war die Auflösung, also die Grafik war halt andere, ne, ein bisschen anders halt. Mhm. Aber es war halt fokussiert auf dem Bereich, wo man sich gerade aufgehalten hat. Und die Weitsicht war äh, leicht geblört, ähm, geblurrt, ausgeblurrt. Mhm. So. Und beim jetzigen Teil ist es so, man hat eine Fernsicht, man kann weiter reingucken. Ja. so Und irgendwann muss man ja die Grafik dann runterschrauben bei der Switch, weil die ist ja gefühlt von 2.13, die Hardware. Äh, entweder Fernsicht, also nee, nicht Fernsicht, Weitsicht, so Weitsicht mhm. und bisschen schlechtere Grafik oder halt gute Grafik und die Weitsicht halt so regulieren, dass es dann ausgeblurrt wird und, und, und verschwommen wirkt und sowas. Mir gefällt beides. Also der erste Teil gefiel mir auch gut auch damit, und der jetzige Teil gefällt mir, es passt, es passt, es sieht zwar schlechter aus, aber es passt eigentlich alles. Mit den Zwischensequenzen mhm. dazwischen und den ganzen drumherum sieht es dann doch wieder gut aus.
0: Ja, und ich möchte auch nicht sagen, dass es hier irgendwie sch äh, schlecht aussieht, aber ähm, bei, gerade bei solchen Titeln leigt, neigt man dazu. Und gerade wenn man jetzt noch den auch im Handheld-Modus spielt, mal ein bisschen näher ranzugehen oder ich wollte mal einen Screenshot machen. Und dann habe ich gesagt, okay, hm. Das mache ich jetzt nicht mal als Screenshot, weil das sieht gar nicht so gut
1: aus. <lacht> richtig, genau das, genau ja. das, das habe ich auch immer gedacht. So, oh, mach, mach, machst du mal einen Screenshot? Und dann denke ich mir so, hm, okay, das, nee, nee doch lieber nicht.
0: <lacht> Exakt, und das war ein bisschen schade, vor allen Dingen, wenn man halt aus einem ersten Teil kommt, der wirklich richtig quietschbunt sonst wie was aussah und gut aussieht. Aber komm, kommen wir mal dann zu diesen etwas äh, von den Neuerungen. Ich habe noch nicht alle mitbekommen, ähm, aber die große Neuerung ist halt im Grunde, und Dass du jetzt ein Areal hast, in dem du dann auf quasi unbestimmte Zeit, äh, also du hast keine Zeitvorgabe in der Hinsicht, äh, umherlaufen kannst. Du kannst überall rumlaufen, machen und tun. Äh, die einzige Sache... Ähm, du meinst du hast, jetzt beim Kampf, oder? Äh, beim Kampf, ja, ja, ja. genau. Äh, Entschuldigung, genau, ich, ich bin jetzt zum Kampfsystem gesprungen, was, was quasi für mich die große Neuerung ist, weil vorher war es so, du konntest quasi wie in einem runden strategie, äh, rundenbasiertes Strategiespiel, konntest du deinen Zug setzen, in dem du sagst, okay, ich möchte jetzt mit meinem Mauscursor gehe ich dorthin, dann mache ich das und mache ich das und dann wurde dir auch angezeigt, wie weit du gehen kannst und das war's. Äh, genau. Unter anderem, weil du konntest ja auch diesen äh, Rutschangriff machen äh, und damit den Gegner Schaden machen, äh, also zufügen und danach dann irgendwo in Deckung gehen. Das Ganze kannst du jetzt auch äh, noch machen, ist aber bei dir dann limitiert auf einmal. Also das heißt, du kannst es, ähm, und da habe ich auch am Anfang gleich den Fehler gemacht, indem ich nicht in einer Reihe äh, von vorne angegangen bin aus Versehen, sondern von der Seite und da habe ich nur einen äh, Gegner äh, getroffen und nicht die ganze Reihe. Das, das wird dir halt beigebracht zu sagen, okay, in dem Fall ist es wichtig wirklich, in welche Richtung du gerade guckst und dann wird das Ganze gemacht. Also das, das kriegst du natürlich relativ schnell raus, aber da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen und ähm, dann hast du diesen einen Rutschangriff und danach kannst du dann aber hinlaufen, wo du möchtest und wieder dich in, äh, ja, in, in, in Sicherheit wiegen, also zumindest hoffentlich vermeintlich. Und, Richtig. Ähm, und dann hast du dann deine Angriffe und sonst wie was, also so wie du es auch hast. Ähm, für mich war ein bisschen der, 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 der Doppel, nicht der Doppelsprung, aber der Sprung auf einen Charakter und dann hoch, ist für mich immer noch nicht so ganz einschätzbar, wie weit ich eigentlich komme. Ist das für dich mittlerweile nach 30 Stunden äh, in Ordnung, dass du weißt, wie weit du kommst, oder ist das immer noch ein
1: Nein, das ist Problem? Äh, nein das ist gar kein Problem mehr, weil du kannst deine Charakter ja leveln. Mhm also so Fähigkeiten, Freischalten, dann siehst du ja auch, wie weit du kommst, beziehungsweise da stehen ja Zahlen dahinter, das sind ja sozusagen Felder. Die Felder gibt es ja eigentlich immer noch dort, aber die sieht man halt nicht, weil es, <lacht> äh, man frei rumlaufen kann. So, ähm, und dann kann man das eigentlich irgendwann relativ sehr gut einschätzen, auch mit den Rutschen, dass man nicht nur einmal rutschen kann, dann kann man mit ein paar Charakteren auch zwei, dreimal rutschen, ähm, und auch mit Charakter auf einen Charakter draufspringen, Sprungpads benutzen und sowas halt. Man muss halt ein bisschen mehr taktieren, ein bisschen mehr vorausdenken, weil du halt äh, in Realtime das dann umsetzen musst. Du kannst mit einem dann, zum Beispiel ich habe häufig der den, den na, nicht Fehler, aber ich gehe mit einem Charakter vor, so, dann weiß ich, ich kämpfe mit denen schon, so, aber ich warte, spring auf den anderen Charakter und sehe, oh, ich muss mit den zweiten Charakter, den ich da rübergelaufen bin, wieder zurücklaufen, damit ich wieder auf den Charakter draufspringen kann, weil ich sonst nicht weiterlaufen kann. Ja. So, Das ist aber wiederum auch sehr gut gemacht, weil wenn du mit einem Charakter läufst, dann wird dir in einer gelben Umrandung angezeigt, wie weit die anderen Charakter laufen können noch beziehungsweise wie weit die äh, ins Feld reinragen. Mhm. So, und dann kann man das dann ein bisschen abschätzen. Sprich, man muss eigentlich nicht wechseln, wenn man aufpasst, was man auf dem Feld sieht. Man muss das, das Spielfeld lesen können in dem Sinne.
0: Und, ja gut, und das ist halt eine kleine andere Sache. Auch genau, was relativ am Anfang schnell schon eingeführt worden ist, weil du gerade wir, wir, reden gerade nicht mehr von rundenbasiert und doch ist es rundenbasiert, aber es ist auch real time. Also sind, es ist quasi rundenbasiertes real time, wenn man so sehen möchte. In der, äh, zum Beispiel, dass du bei Bombengegner oder sowas, wenn du die anschießt, dass sie ja nach einer gewissen Zeit explodieren. Genau. Und Dieses Explodieren war früher so, dass es erst in der nächsten Runde passiert oder alles irgendwie gleichzeitig, indem man das ja plant. In dem Moment ist es jetzt so, dass wenn du den einen anschießt und nichts machst, aber du könntest ja in der Zeit zum Beispiel aber rumlaufen, dann explodiert der einfach innerhalb dieser Realtime, weil die Zeit einfach weiterläuft. Genau. Das wird sicherlich später mehr und mehr noch hinzu, äh, also wird das wahrscheinlich in Leveln äh, mit eingebunden, oder?
1: Ja, da gibt es auch einen Charakter zum Beispiel, ein, nicht Charakter, ein, ähm, den man abschießen oder? muss, einen Gegner. Wenn man den Beispiel mit einem Rutschangriff ähm, kaputt macht, niederstreckt, also wie kaputt macht, dann macht er sozusagen selber eine Bombe. So, mhm. um sich herum. Sprich, man muss dann so planen, dann sagt man, man rutscht den kaputt, man geht noch kurz woanders hin und springt dann äh, weg, vielleicht mit einem Sprungpad, dass man nicht in diesen Bereich kommt, wo er dann sich selbst mit zerstört. Und das ist halt ein bisschen minimal kniffliger, weil man ein bisschen mehr denken muss, weil du halt agieren musst. Du kannst nicht nur planen, sondern du musst auf die Sachen agieren, die dann auch kommen. Sprich, du rutschst zum Beispiel und dann, wie du schon gesagt hast, kommt die Bombe. Und dann hast du gar nicht mehr daran gedacht, dass sie ja hochgeht. Und dann musst du die schnell nehmen, beziehungsweise wegschmeißen oder halt äh, einfach abhauen, wenn das dann geht. Und das fand ich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber im Endeffekt macht mir das, dieses System mehr Spaß als im ersten Teil.
0: Ja, okay. Es, es hat eine andere Komponente dabei und ich finde schön, dass es dir Spaß macht, weil bei mir war es so, ich, ich habe so ein bisschen verglichen, zumindest am Anfang, mit South Park, der erste Teil und der zweite Teil. Mhm. Ähm, da war es auch so, dass der, der erste war tatsächlich ein bisschen mehr äh, rundenbasierter und Felder und irgendwann beim zweiten Teil war es auch so, dass du mehr rumlaufen konntest. Man hat sich dran gewöhnt und das ist irgendwie auf eine Art und Weise doch ähnlich und doch aber dynamischer und anders ähm, und mich, mich hat es ein bisschen gefuchst, dass es, dass sie es anders gemacht haben. Aber du sagst jetzt wirklich, also nach 30 Stunden drin, äh, dir macht es Spaß äh, und dass du vermisst gar nicht so sehr, dass der, der erste Teil anders war.
1: Nein, gar nicht. Ich finde es sogar gut, dass sie das gewagt haben, dass es ein bisschen anders geworden ist jetzt, mhm. weil das eine relativ gute Frische in das Spiel reingebracht hat und ähm, nicht dasselbe ist. Nicht so ein ähm, Sequel von wegen so, ja, wir machen dasselbe, nur mit einer anderen Story. Sondern die haben sich was dabei gedacht. Auch die Umgebungsaufgaben äh, drumherum sind ja auch ein bisschen anders geworden. Mhm. Und das finde ich im Endeffekt schön, weil es ist was, ist, also für mich ist es, ist das Spiel, beziehungsweise es war im Teil 1 war kämpfen, kämpfen, kämpfen. Man ist von Gebiet 1 zu Gebiet 2 gelaufen, hat gekämpft. Man hat Gebiet 1, 2 hat gekämpft, hat zwischendurch vielleicht ein, zwei Rätsel gemacht, und das war's jetzt ist es so, dass man eine leichte Open-World-Map hat. Also auf Planeten ist man, kann man ja sagen. Ja, genau. Und ein Planet muss man sozusagen befreien von der Bös Böshaftigkeit, die da ja, herrscht. Das,
0: das kann man vielleicht noch kurz erklären, warum das Ganze ist. Und zwar, wir müssen ähm, auf irgendein anderes Ende der Galaxie oder sonst was also, hinkommen. Und ähm, da, da, warum und so weiter... Ist jetzt die Geschichte, die wir vielleicht nicht verraten. Ähm, es ist nur eine kleine Geschichte, aber es gibt sicherlich ein paar, die Sie gerne selbst erleben wollen. Aber im Grunde, ähm, die die Mission ist, ähm, immer wieder an bestimmte Punkte, und das sind halt dann die Planeten, wie du gerade sagst, äh, da, diese zu befreien, um weiter zu, äh, zu springen. Und das hilft uns quasi, anstatt irgendwie was, es waren irgendwie Trillionen von Lichtjahren, die es normalerweise genau, dauern genau. würden. Ähm, und äh, weil man aber an diesen Punkten hinspringt, äh, sind es dann irgendwie... Insgesamt, was sind es dann? Sechs, sieben äh, Planeten? Sech, sechs, sechs. Sech, sechs Stück, ja. genau. Und ähm, wenn man diese erreicht hat, hat man es dann quasi geschafft, weil
1: das dann Abkürzungen sind. Genau, mit dem Raumschiff. Sprich. Mit dem Raum, natürlich. Genau. Man, 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 man sammelt Energien auf dem Planeten für das Raumschiff und dann kann man dann, wenn man die Energien hat, ja. kann man dann weiterspringen. Also wenn man die Hauptstory, ähm, nur die Hauptstory verfolgt, kriegt man die Energien so oder so. Und dann gibt es halt die ganzen Nebenaufgaben, würde die, ich jetzt die,
0: die mich tatsächlich gefreut haben, dass man da so ein mich bisschen, äh, hey, nebenbei noch was machen kann. Man muss es aber nicht, äh, je nachdem, wie einem auch vielleicht der Planet gefällt oder was es gerade für eine Nebenmission sind. Also äh, ich bin jetzt tatsächlich, also nach, wie gesagt, zweieinhalb Stunden, ich bin natürlich immer noch auf dem ersten Planeten, habe gerade erst da angefangen, aber alleine nur, wie das mir da aufgebaut worden ist, das fand ich schon echt schön.
1: Ja, zumal man jetzt auch dann halt Gegner, die auf der Map auch rumlaufen, die man umgrätschen kann. Mhm. Man kann auch wegrennen. Und dann beginnt ein Kampf. So, und dann steht zum Beispiel als kleine Nebenaufgabe, grätsche dreimal den und den um, beziehungsweise äh, vernichte den und den. Und dann kriegst du wieder ein paar Planetenmünzen, sag ich. Also das, ja, das sind Planetenmünzen, glaube ich. Mhm. Und dann kann man in diesem Ingame-Shop äh, dafür halt auch Sachen kaufen, die, dann, die man auch zum Freischalten benutzt. Also die man für Sachen freischaltet. So, und ähm, das fand ich sehr schön, weil das ergibt dann äh, neben dieser Hauptstory, deswegen habe ich schon so viele Stunden runter und bin auf Planet 4 erst. <lacht> weil ich immer wieder ein bisschen Kleinigkeiten gemacht habe, ein paar Rätsel da dann waren hier, da muss man Beispiel äh, ein Rätsel lösen, vom wegen schiebe das nach da und dann muss das nach da sein und sowas alles in, in der Story halt mit drin. Und dann kriegt man wieder was und dann kann man wieder freischalten. Man, man hat dann Spezialfähigkeiten auf der Open World mit, um nochmal ein paar Sachen freizuschalten, um ein paar Sachen herauszufinden. Man hat Storys von den Bewohnern auf diesem Planeten, die man nachgehen kann und die auch Sachen erzählen. Und ja, für mich hat man sehr viel zu tun, aber auch nicht so viel zu tun, dass man sagt, oh, man wird davon überschlagen. Also dass man sagt, hier, äh, ja, ich habe keine ja. Lust mehr drauf, sondern wenn man wirklich keine Lust mehr drauf hat, geht man weiter. Geht man zum anderen Planeten, weil man die weiter weitergemacht hat. Und man kann immer wieder zurückreisen mit dem Raumschiff.
0: Ah, und okay, also das, das geht, ja?
1: Ja, ja, wenn du Planet 3 bist, dann kannst du wieder äh, zurückreisen auf Planet 2 und 1. Und das geht ohne Probleme. Und das ist halt schon schön gemacht, alles. Ich würde jetzt gerne mal auf die Sparks drauf eingehen die halt in G genau, den Spiel... Namens geben, Sparks genau, namensgeben Sparks of Hope. Genau. Ja. Das sind ja diese Sternchen, die, die halt da rumfliegen und im Teil 1 war es ja so, dass jeder Charakter eine Spezialattacke hatte beziehungsweise Spezialfähigkeiten. Und ähm, hier ist es so, der, jeder Charakter hat eine Spezialfähigkeit, klar, aber mit den Sparks, die kann man dann ähm, benutzen beziehungsweise die kann man auch leveln und die kann man dann den Charakter zuweisen. So, und äh, das sind dann zum Beispiel Fähigkeiten wie: ich kann dann mit meiner Waffe irgendwelche Feuergeschosse abschießen oder ich kann, wenn ich einen anderen Spark habe, den reingesetzt habe bei mir, kann ich dann ähm, und den benutzt habe, kann ich dann Elektrosch äh, Elektroschüsse abgeben anstatt normale Schüsse. So, und das kann man dann halt dementsprechend planen vor jedem Kampf, dass man sagt: Gut, ich will jetzt den Feuerspark bei Mario haben, den Elektrospark bei Rabbit Peach zum Beispiel, wählt die aus, weil man vorab gucken kann, welche Schwächen die Gegner haben. Man kann dann herumfliegen äh, mit den Beep-O, den kennt man ja aus Teil mhm, 1 ja, schon. Mhm. Äh, dass man dann. D sieht, der wesentlich Schwächen mehr spricht? Genau, die hat eine Sprachausgabe bekommen. Ja. So, und äh, dann kann man sehen, was die Schwächen sind, was die Stärken sind, und dementsprechend die Sparks auch auswählen. Und man kann die untereinander tauschen, wie man möchte. Und das finde ich sehr gut gelungen. Und genauso auch, ähm, dass man jetzt nicht jeden Charakter einzeln leveln muss, sondern wenn man drei Charakter genutzt hat, man kann immer drei Charakter nutzen, manchmal auch zwei, je nachdem, was für eine Story man hat, ähm, ist es dann so, dass alle Charakter gleichzeitig hochleveln, sprich man muss nicht immer mit äh, irgendeinem Charakter hochleveln oder beziehungsweise man ist an einen Punkt angekommen, wo man sagt, ja oh, ich muss unbedingt diesen Charakter benutzen, weil nur der die Fähigkeit hat äh, und jetzt muss ich erstmal wieder zurückreisen, um den hochzuleveln. Nein, ähm, der ist dann alle alle Charakter sind auf dem selben Niveau, auf dem selben Level. Das einzige, was man leveln muss, sind die Sparks. Aber ganz ehrlich, ich habe die Sparks immer bis aufs Maximum, also fast auf Maximum gelevelt, weil man bekommt einfach die Münzen so. Also es ist nicht schwierig, die zu leveln, weil die sind halt da. Man, man, man spielt einfach und man kann sie einfach leveln. Und je nachdem, was man so braucht, habe ich die dann auf Max Level gebracht, beziehungsweise immer ein einmal bisschen hochgelevelt und ausgerüstet und wieder gespielt, weil für jeden Gegner, den man besiegt, bekommt man die Levelpunkte, nenne ich einfach mal, um diese Sparks hochzuleveln. Das ist das Einzige, was man leveln muss, selbstständig, äh, wenn man dann beispielsweise auf Elektrom geht oder sowas halt. Aber selbst wenn man diese nicht levelt, äh, kann man die Gegner trotzdem locker easy besiegen. Und ansonsten, das Levelsystem bei den Charakteren ist es auch äh, eigentlich gut gelöst worden, weil jeder Charakter hat ein eigenes Levelsystem, sprich, äh, dass man weitergeht, dass man äh, höher, also viel weiter springen kann dann, wenn man einmal gesprungen ist, dass man kleinere Spezialfähigkeiten verbessert, dass man die äh, Schusspower verbessert, dass man, wenn man... Ein Kampf beendet hat, ist jetzt auch neu, dass die Charakter Lebensenergien haben und diese auch dann behalten, auch nach dem Kampf. Sprich, wenn der dann nur noch, äh, weiß ich, 200 HP hat, dann hat der auch nach dem Kampf die 200 HP. Und dann ist es so, wenn man im nächsten Kampf den Charakter wieder auswählt, dann hat der zu Beginn auch nur die 200 HP. Äh, HP. Genau. Und da gibt es dann ein System, dass man mit Items eventuell, also wenn man möchte, mit Items wieder die HP füllen kann. Oder halt, äh, man kauft es durch Münzen vorab dann einmal. Aber ähm, man bekommt auch so viele Münzen, dass man das auf jeden Fall machen kann. Oder man sagt sich, gut, äh, ich nehme einen anderen Charakter und äh, mache mit denen dann den Kampf. Weil wenn man die Charakter levelt, kann man das also auch so machen, dass die nach dem Kampf zum Beispiel 15 HP wieder zurückbekommen, 20 HP zurückbekommen, 50 HP zurückbekommen. Oder man nimmt Beverly Peach vom Kampf, beziehungsweise mit im Kampf rein, äh, macht einmal komplette Heilung zum Beispiel und dann hat man auch wieder fast äh, volle HP und kämpft dann damit weiter und versucht dann halt dann nicht getroffen zu werden. <lacht> ja. Geht auch alles. Ja. Also ist schon wenn ich jetzt mich so reden höre, ein bisschen komplexer als äh, der erste Teil auf jeden Fall.
0: Ich wollte gerade sagen, also deswegen habe ich nur okay gesagt. Ähm, <lacht> ich, ich bin sehr gespannt. Wenn, äh, aber das ist ja auch, und wir reden immer noch von einem Kinderspiel, man wird sehr leicht wahrscheinlich auch wieder rangeführt. ne?
1: Ja, man wird sehr leicht rangeführt. Das Gute an dem Spiel ist auch, es gibt einen Leichtmodus. Also die Gegner richtig leicht, dann ziehen die auch nie so viel ap weg ab. Mhm. Und für ganz, ganz, also wirklich für Kinder wunderbar, die vielleicht weiß ich nicht, 8, 10, 11, 12 sind oder so, ein God-Mode. Die kann man in Einstellung ah. einschalten, God-Mode aktiviert. Die können kämpfen, die können spielen. Man, man verliert halt, glaube ich, ein bisschen Leben, aber äh, man stirbt nicht. Man kämpft weiter, bis die Gegner tot sind.
0: Okay, cool, ja.
1: Also von daher, das Spiel ist wunderbar, ob jung oder alt. Für alt gibt es auch den Schwierigkeitsmodus schwer, <lacht> wenn man möchte. Aber ich spiele auch auf, auch auf, auf Normal. Äh, also ich habe jetzt auch auf Normal
0: gesetzt, genau, genau, richtig. Und damit
1: komme ich so locker durch momentan. Aber den God-Modus hatte ich gar nicht gesehen gehabt. Der, der ist dann wahrscheinlich in den Einstellungen irgendwo. Genau, in den Einstellungen ja. hast du den dann. Dass man halt äh, nicht verwundbar ist, heißt der glaube ich. Und Verwundbarkeitsmodus okay, cool. irgendwie. Auf Deutsch zumindest. Und diese ganzen Optionen finde ich wunderbar natürlich dann auch. Ja, was hm. gibt es noch? Sprachausgabe haben wir ja schon gesagt gehabt. Wie Bipo -oh spricht <lacht> ähm, jetzt wirklich, also auch auf Deutsch sogar. Aha. Also deutsche Synchron ist mit drin. Äh, die Charakter sprechen im Kampf einige Sätze. Ähm, Story-Charakter sprechen am Anfang ein, zwei Wörter, vielleicht auch vier, fünf Wörter, und da muss man lesen. Und es gibt noch einen, äh, ich nenne es einfach auch mal Charakter, der halt auch spricht in diesem Spiel. Also wirklich komplett alles spricht, die auch ähm, Informationen, die man dort findet, man kann Informationen finden, beziehungsweise Rückblicke, glaube ich, waren das oder irgendwie sowas, die dann äh, verschiedene Sachen in dieser Spielewelt beschreiben, äh, nochmal äh, widerrufen oder so, das wird auch komplett vorgelesen, wenn man möchte. Und das macht ein anderer Charakter. Mhm. Okay, und das cool. ist sehr schön, weil das schon ganz eigentlich schon ein bisschen längerer Text da manchmal ist, den man dann da äh, lesen müsste, aber der wird dann vorgelesen und wunderbar. Also mich stört es nicht, dass nicht alle Charakter wirklich alles sprechen oder alles äh, vorgesprochen wird, sondern eine gesunde, sehr gesunde Mischung nenne ich das einfach mal. Äh, wird wahrscheinlich einige sagen, ja, warum macht man jetzt nicht alles? Äh, zum Vorlesen oder so. Aber ich sag mal, das ich glaub, passt. Der erste Teil hatte gar, gar nichts. Genau, hatte ja. überhaupt keine, keine Sprachausgabe überhaupt nicht. Und ich sag das so, die ganze Kombination, das ist wunderbar und, und macht Spaß, äh, es auch weiterzuspielen. So. Ja,
0: also gerade wenn es vor allen Dingen auch noch auf einem, äh na, in einem Handheld-Modus gespielt wird, das ein bisschen Lesen und so weiter äh, macht Spaß. Äh, auf der anderen äh, oder äh, oder nicht nur macht Spaß, sondern das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es dann so da ist. Ähm, es gibt aber und das, was du ja gesagt hast, immer wieder bestimmte Charaktere, die auch en entsprechend äh, Geräusche machen, wenn die, äh, wenn vielleicht auch Kinder, die nicht so entweder lesen möchten oder es noch gar nicht können, so so stark, äh, die aber trotzdem gerne diesen grafischen äh, ja, äh, Feedback und auch Sound-Feedback bekommen, das funktioniert hier einwandfrei. Ja. Aber, was ich gerade festgestellt habe, du hast gesagt, ja, also, man kann mal ein bisschen sprechen, wir reden hier gerade ganz schön lange über den Titel, äh, ich, ich war gar nicht drauf vorbereitet, muss aber ehrlich sagen, ich habe mehr und mehr davon gehört und muss unbedingt jetzt weiter äh, spielen. Das heißt, wenn irgendwie vielleicht mal meine Frau und mein äh, Kind dann schla schlafen, ob ich mich vielleicht doch nochmal mal runterstehle oder äh, das, das Licht also vom dem Bildschirm ein bisschen runterdrehe und das äh, einfach im Bett dann noch ein bisschen spiele. Äh, du, ja. du hast mir richtig hast mir richtig ähm, Bock noch auf den Titel gemacht. Was möchtest also noch so vielleicht ein oder zwei Features, aber ich glaube so langsam sollten wir mal in Richtung Uff, Ende kommen. Ich würde sagen, dass
1: das reicht auch. Das, das dann das vielleicht gut ist, nur noch DLC, ist, ich, oder? Ja, die jetzt kommen wir noch, aber ich wollte noch eine Sache mhm. mit einbringen und zwar, ich spiele das Spiel, habe ich bis jetzt nur im Handheld-Modus gespielt, okay. rein im Handheld-Modus und da ist es so, dass der Lüfter nicht angeht von der Switch. Okay, sehr gut.
0: Weil manchmal also, dreht der
1: ja hohl, bei genau. mir sogar, wenn ich ins Store gehe. Genau, also wenn, wenn wenn du das Spiel startest, dreht der Lüfter klar, wie bei der Playstation, dreht der Lüfter einmal auf immer. Mhm. Aber wenn du einmal im Spiel drin bist, egal ob der lädt, ob der irgendwie in irgendwelchen Kampfsequenzen ist, der Lüfter dreht nicht auf. Und das finde okay. ich sehr gut programmiert, auf jeden Fall. Und das ist dann für meine Frau auch gut, wenn die schlafen möchte zum Beispiel <lacht> und ich im Bett spielen möchte, ich kann's. Ja, sehr gut. Ja. Okay, Stimmt. ja, DLC. Aber
0: Dann DLC ja. machen wir noch schnell. Wude, wurde angekündigt, dass es insgesamt drei Updates
1: geben wird. Nächstes Jahr aber erst. Genau, richtig. Auf jeden Fall gab es, also es wurde schon angekündigt, dass es DLCs geben wird. Und es gibt insgesamt drei Stück, wie der Jan schon gesagt hat. Und DLC 1 kommt jetzt Anfang 2023 raus, nennt sich Tower of Doom. So, und äh, das ist auf jeden Fall ein, ein neuer Modus, der kommen wird. Ein Kampfmodus haben sie vorgestellt. Und äh, der zweite DLC soll Mitte des Jahres 2023 kommen und der dritte am Ende 2023. Der zweite wird ein neuer Charakter geben, also so ein mystischer Charakter mit, neuen Planeten, soweit ich jetzt in äh, Erinnerung habe. Und der dritte DLC, da kommt endlich Rayman mit ins Spiel, wo halt natürlich auch die Rabbits herkommen.
0: Exakt, genau. <lacht> da bin das ich ist gespannt. das
1: erste Mal in dieser Serie halt. Logisch, erste mal, ne? das ist der zweite Teil erst. Aber da kommt Wayman mit rein und da sind wir mal gespannt, was da so kommen wird, weil das soll ein komplett neues Adventure dann kommen. Mit ja. Wayman inwiefern, wie weit ähm, ja, werden wir dann halt sehen, wann es dann, wenn es dann kommt, Ende des Jahres, wenn es nicht verschoben wird, ja so genau
0: ich, ich bin auch gespannt, also vor allen Dingen, wie, wie es auch eingebettet wird, aber wahrscheinlich wird es dann einfach es, es wird ein neuer
1: Planet hinzugefügt und fertig, Ne, so gehe ich stark davon aus ich denke mal vielleicht sogar noch mehr als ein Planet weil okay. im DLC 2 soll ja ein Planet kommen. Genau, also da, da war es ja dieses Dschungelartige. ja. Genau, mit den ja. mystischen, mit den neuen Charakter, mit dem neuen Dings-Werbit-Charakter. Mhm. Neuen, neuen Dings Und bei 3 soll ein komplett neues Adventure mit Rayman kommen.
0: Okay, also vielleicht, dann sind es wirklich sogar mehrere Planeten. Oder ich weiß halt nicht, wie groß die sind. Das kann ja sein, dass, dass man wirklich bei, diesen, bei so einem Riesenplaneten wie, wie dem zweiten DLC vielleicht dann auch mehrere Stunden reinsteckt. Ähm, aber wie du schon richtig gesagt hast, gleich, also da bist du auch mehr im Thema schon drin, äh, wie sich das anfühlt, dass es auch gleich mehrere Planeten einfach sind, ja. Genau, richtig. Ähm, aber ich bin gespannt, also ähm, weil... Der, der richtig große DLC, den man ja bei bei, Mar äh, bei Mario ja doch Mario und Rabbits beim ersten Teil hatte, äh, war ja quasi der Donkey Kong und da konnte man dann Donkey Kong selbst spielen und ha der hatte andere Funktionen. Man konnte die man konnte die, äh, die Gegner greifen und werfen und machen und tun. Da, ähm, da bin ich sehr gespannt, was Raymond da quasi mit reinbringt.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt.
0: Weil so viele Features von Raymond kenne ich gar nicht. Also ähm, der, der, der kann seine 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 Gliedmaßen sind ja nicht, also seine Hand sind nicht da. Der hat ja nur Handschuhe quasi. Ähm, ja, dass da kann, vielleicht der, irgendwie was passiert. Keine ja, Ahnung.
1: Wie, wie wie in in Raymond teilen dass man die Hand so schleudert und dann irgendwie genau. dann so sowas denke ich mal. Genau. vorstellen.
0: Exakt. Also ich bin mal gespannt. Äh, sieht ganz cool aus. Ähm, also macht Lust auf mehr, aber ich muss jetzt erstmal, wie gesagt, also du hast mich äh, sowieso jetzt angefixt. Ähm, deswegen machen wir schnell weiter. Äh, ich habe bei mir schon ein bisschen aufgeräumt. Du musst mal kurz gucken, ob du weitermachen würdest, äh, wie, je, je nachdem, wie lange das dauert. Also ich gebe dir... Ja. Fünf Minuten, zehn Minuten. <lacht> ja, zehn Minuten ist gut für das Spiel. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt, weiter. Weil genau. dann haben wir es endlich auch hinter uns mal. Richtig. Shin ähm, Chan, machen wir es äh, öffentlich hier. Ähm, ich habe jetzt schon so lange über ich und der Professor und Summer Vacation, die Endless Seven Day Journey, äh, immer noch nicht drüber gesprochen. Und meine Nachbarn, es ist Sonntag um 12 Uhr. Ähm, ja, es sind neue Nachbarn. Aber die äh, man hört es total. Ne? Also die ja. bohren gerade. Das, das kann doch nicht sein. Meine Tochter schläft jetzt auch gleich um 12 Uhr. Äh, mal gucken. Also Wir sind nette und schöne Nachbarn, aber nicht sonntags um 12 Uhr. Okay, ich muss mich Na, kurz stumm schalten. Ich und du redest weiter. jetzt über PGA Tour.
1: Genau. Ich rede über 2K PGA Tour, 2K 23. Das neue, was schon ein bisschen länger draußen ist. Jetzt glaube ich, schon über einen Monat. Oder einen Monat jetzt draußen ist. Äh, wir haben ein Key bekommen. Ähm, ich habe es Mittlerweile knapp 30 Stunden, glaube ich, gespielt. Und wie soll, wie soll ich anfangen? Es ist das neue Golf von PGA. Das letzte, was rauskam, war 2021. Also 2020 kam, glaube ich, der letzte raus dann und hieß dann 2021. Ähm, auf jeden Fall ist es ja von den Entwicklern von Golf Club, wie man ja, äh, hat sich ja mit 2K zusammengeschlossen gehabt. Äh, wer Golf Club Kennt auf dem PC. Es ist halt ein realistisches Golfspiel, kein, ähm, ich nenne es einfach mal Kindergolfspiel, wo jeder Schlag sitzt, wo jeder äh, ein Hole in One machen kann und nichts Besonderes dabei ist, wie zum Beispiel bei EA Golf, zum Beispiel, das von EA auf. Da ist es halt ein bisschen abstrakter, ein bisschen freundlicher von, 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 von der Mechanik her und sowas alles. Ähm, PGA Tour ist halt setzt auf Realismus. Grafik ist okay. Grafik kann man machen. Es gibt zwei Grafikmodus. Es gibt einmal den Qualitätsmodus. Es gibt den 60 FPS Modus. Äh, ich spiele nur den 60 FPS Modus, weil Grafik ist für mich beim Golf also beziehungsweise die, die, die Grafik sieht super aus, auch in den Performance-Modus, aber ist in erster Linie halt für mich nicht so wichtig wie äh, flüssiges Gameplay und äh, Realismus. Deswegen ist für mich dieses Golf in Realismus-Sachen unangefochten. Es gibt jetzt einen neuen Modus, in diesen, also in der Steuerung, sage ich mal, jetzt konnte man ja mit dem Stick nach unten und nach oben schlagen, man musste das perfekte Timing machen und sowas alles. Jetzt gibt es ein Dreiklick-Verfahren. Es ist genauso schwierig wie das andere. Also man hat keinen Vorteil davon. Äh, man muss sich genauso konzentrieren. Jeder Schläger hat eine andere äh, Geschwindigkeit, wo man dann äh, draufklicken muss, dass es dann genau passt und sowas halt. Und deswegen. Dieser neue Modus ist wirklich sehr gut umgesetzt, hat auch keinen Vorteil gegenüber den anderen Modus und auch keinen Nachteil. Sprich, auch in den Wettkampfmodi und in den Online-Modus ist es halt ähm, ein Mehrwert für alle, die wirklich nicht mit dem Stick zurechtgekommen sind, beziehungsweise äh, mit den Fingern das vielleicht nicht können mehr oder sowas, sondern die müssen wirklich nur gedrückt halten und dann XXX drücken. Aber im perfekten Timing, perfekte Sequenz und natürlich dann, wie das Spiel auch sagt, man muss auch ein bisschen was äh, können und ein bisschen in Golf Ahnung haben, welchen Schläger man wo benutzt, äh, welchen Schläger man im Home Waff benutzt, welchen man im Bunker benutzt, was ist wenn Gegenwind ist, was ist wenn äh, das Grün fest ist oder weich ist, muss man halt alles wissen, wie der Ball auch springt und sowas. Aber dafür ist es halt realistischer und wenn man sich einmal eingefuchst hat, ähm, kommt man damit auch sehr gut zurecht. Besonders weil man in diesem Spiel ist es jetzt so, wenn man das erste Mal startet, man kriegt alles erklärt. Deswegen das Tutorial auf jeden Fall einmal durchspielen, komplett durchspielen, sich hm. Zeit nehmen, auch wenn es eine halbe Stunde ist, man soll sich am besten Zeit nehmen, weil wenn man es einmal verstanden hat, macht es wirklich sehr viel Spaß und es ist auch so, dass man ähm, es ist kein Hexenwerk. Man, man, man kommt gut damit zurecht und wenn man dann auch gut trifft oder so, dann macht man auch schöne Schüsse, dass man dann äh, auch gut trifft. So, der Unterschied zwischen dem letzten Teil und diesem jetzigen Teil ist, dass man seinen Charakter äh, levelt. Sprich, die Schläger haben jetzt nicht mehr die, ähm, ähm, die Stats, die man sonst im vorigen Teil hatte, sondern der Charakter hat die Stats. Sprich, äh, der Driver, die Driverlänge, dass man schneller, also dass man ein bisschen länger schlägt, das macht jetzt alles der Charakter aus. Und nicht mehr die Schläger, die man dann benutzt bzw. freischaltet, weil das war vorher so, dass man Schläger hat man freigeschaltet, es sah gut aus, der Schläger, aber der hat eine komplett andere Stats gehabt, die man gar nicht möchte. So, jetzt ist es so, der Schläger sieht gut aus und man kann Stats auf den Schläger draufpacken, wie wir ja schon mal jetzt bei Transmog äh, von Ragnarok gelernt haben. Jetzt ähm, gibt es Perks, die man <lacht> auf die Schläger setzen kann. Und dann hat dieser Schläger diese Perks und diese Eigenschaften, was natürlich super ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres. Man, äh, es gibt einen Schläger, den möchte man unbedingt spielen. Einen goldenen Schläger zum Beispiel hat aber schlechte Stats, aber kommt mit den Stats nicht zurecht, dann kann man dann dementsprechend diese Perks drauf machen. Das sind immer drei an der Zahl. Schafft, äh, Griff und ähm, Fitting, glaube ich, war das. Ja. Äh, diese drei Perks sind dann da drauf und man kann dann dementsprechend den Schläger so mit seinen Wünschen machen. Genauso mit seinem Charakter kann man diese fünf Archetypen, sind das glaube ich, nennen sich das, einmal auf grün gehen, auf, äh, auf die Länge vom Driver gehen, auf Stärke halt dementsprechend, dass man länger schlägt, aber dann ist man halt nicht so präzise und sowas. Und den kann man dann halt selber einstellen. Man kann selber Charakter machen, und dementsprechend leveln und auch einstellen. Oder man nimmt sich einen vorgefertigten Charakter wie jetzt Tiger Woods, weil Tiger Woods ist jetzt auch wieder in ein Golfspiel rein, mit reingekommen und man kann Tiger Woods spielen. Was für manche toll ist, weil die haben keine Lust auf irgendwelchen ähm, selbst erstellten Charakter, weil man sich da schon sehr viel Mühe geben muss. Man kann gewisse Sachen freischalten, Kleidung freischalten, sowas hat alles. Und ja, es gibt einen Multiplayer-Modus, ähm, sowohl lokal, zu viert, als auch online. Verschiedene Modi, äh, Wettkampf-Modi, ähm, ähm, Skill-basiertes. Und, und es gibt so viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Also man hat wirklich Abwechslung. Genauso sieht es aus, ähm, dass es jetzt äh, einen neuen Modi gibt, top golf ähm, wer Top Golf nicht kennt, ähm, ist mittlerweile in Kommen. Auch in Deutschland gibt es schon einige Top Golf Stationen, wie in Zentro Oberhausen, in der Nähe vom Zentrum. Da ist mhm. eine Top Golf Station. Man ist auf einer riesen Plattform und äh, man schlägt sozusagen in voreinliegenden Löcher äh, einfach nur per Driver sozusagen, dass man ja, wie soll ich das erklären?
0: Ähm, ähm, ist das das, was man immer wieder in Filmen sieht, wo die da quasi einfach nur ähm, ihren Abschlag... Genau, genau, richtig, richtig. Ja, richtig. also das, 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 das kennt man sicherlich aus Filmen. Das, 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 äh, da gibt es ja sogar in GTA Vice City und so weiter gibt es auch eine Mission, wo man einen dann äh, erschießen muss, während die dann im Grunde, die sind alle nebeneinander und äh, äh, üben ihren Abschlag in eine Richtung und da ist ein riesengroßes Netz nach keine Ahnung wie vielen Metern aufgespannt. Genau, verschiedene
1: Netze halt dann... Exakt, ja. Genau, das ist es.
0: Und, und, man, und ähm, wahrscheinlich die neueren, äh, da sieht man auch gleich, äh, mit wie viel Geschwindigkeit und
1: Präzision und sowas. Genau, man, Geschwindigkeit, äh, Präzision, exakt. wie viele Punkte du dann getroffen hast. Mhm. Da gibt es auch verschiedene, wo du dann reintreffen kannst. Und das gibt es da auch als kleine, Spaßmodi, nenne ich das einfach mal, wo man auch ein paar Sachen machen kann. Da muss man auch den Wind beachten und dann gucken, wie man das dann einstellt und so. Deswegen ist ganz nett, auf jeden Fall. Ähm, dazu gibt es den Karrieremodus. Das ist der FedEx Cup, der auch Sponsoren hat. Man muss die Sponsoren dann auch ähm, bedienen. Wenn man dann gut ist, dann kriegt man von den Sponsoren beziehungsweise man bekommt nicht, sondern man levelt die Sponsoren dann und man kriegt dann, je höher man im Level ist, dann Sachen auch freigeschaltet. So, und der FedEx Cup bin, also ist eine ganze Season und äh, gibt es verschiedene ähm, ja Wettkämpfe nenne ich das einfach mal, die man dann bestreiten muss und äh, man bekommt dann, wenn man gewonnen hat, äh, gewisse Punkte und am Ende des, äh, der ganzen Season, das sind glaube ich so 30 Wettkämpfe, je nachdem, wie lange man spielen möchte, wie viele Dingslöcher, 9 Löcher, 18 Löcher oder halt dann 4 mal 18 Löcher pro Wettkampf und das bei 30 Wettkämpfen kann das schon ein bisschen dauern, wenn man es möchte, ähm, kriegt man dann Punkte und am Ende ist das. Der, der FedEx Cup, wenn man das gewinnt, dann hat man die Karriere beendet. Aber, wenn man sie beendet hat, kann man trotzdem wieder von vorne anfangen mit dem Charakter und weiterleveln, beziehungsweise noch mehr Pokale abräumen. Und da gibt es mehrere Pokale, die man gewinnen kann und man hat eigentlich ordentlich was zu tun und auch viel zu tun dort. Und das alles reicht schon nicht aus, wenn man noch weiter ähm, spielen möchte. Und zwar kann man also gab es in den Teilen davor und bei Golf Club gab es das auch, äh, einen eigenen Kurs machen. Und der ist so detailliert und so gut gemacht, auch auf den Konsolen, dass man wirklich Kurse machen kann, die wirklich sehr schön aussehen, grafisch super sind und dadurch, dass man auch die ganzen Kurse von anderen Leuten herunterladen kann, ähm, hat man eigentlich immer wieder neue Löcher und immer neue Herausforderungen und immer neue Sachen, die man in dem Spiel dann hat, beziehungsweise äh, ja, man muss nicht immer wieder denselben Kurs machen, den man äh, schon zigmal gespielt hat, sondern man lädt einfach einen Kurs runter, der auch dann äh, von dem Entwickler promotet wird, weil er so gut ist. Und dann kann man den spielen und dann guckt man sich wieder einen anderen Kurs an und spielt dann den, weil man dann halt immer einen anderen Kurs hat. Und das äh, macht das Spiel natürlich auch sehr viel aus, weil du sehr viel Abwechslung dann auch hast. Weil Golf denkt man sich ja gut, man hat diese zwölf Kurse oder 14 Kurse und dann ist es ja auch irgendwann mal vorbei. Aber dadurch, dass diesen, dass man selber was machen kann und dass auch die Community so groß ist mittlerweile dort, dass über, weiß nicht, ich glaube 10.000 Kurse schon mittlerweile gibt, die auch wirklich sehr, sehr, sehr gut sind, kommt halt immer wieder was dabei. Und das Positive daran ist auch noch gewesen, dass man Kurse, die man in PGA Tour 2021 erstellt hat, dass man die auch einfach übertragen konnte. Sprich, halt, man hat die dann selber wieder reingeladen als äh, Ersteller und dann einfach äh, für PGA Tour 2023 freigegeben. Worauf natürlich dann zu, sofort zum Start auch wieder 5.000, 6.000 verschiedene ähm, Sachen mit im Spiel drin waren. Ja, also in meinen Augen ein gelungenes Golf, wieder mal, aber halt sehr auf Realismus ausgesetzt und nicht auf ähm, Ich mach mal eben durch mal ein, ein ähm, Spielchen, sondern ein Spiel dauert schon mal so eine Stunde. Wenn man mit einem Kollegen spielt und 18 Löcher spielt, dann spielt man schon zu zweit über eine Stunde bis anderthalb Stunden pro Kurs dann.
0: Ja. Okay, ja, also das ist natürlich dann schon ein bisschen mehr, aber auf der anderen Seite, das ist glaube ich aber auch der Anspruch des Spiels, dass es nicht einfach jetzt so ein hey, wir, wir haben hier irgendwie eine Art von ähm, ja, wie soll ich sagen, Arcade-Version, sondern das ist schon eher wirklich ein ähm,
1: bisschen mehr simulator mäßiges ne? Ja. Es
0: ist äh,
1: rein auf Simulation eigentlich ausgelegt, hm. das Spiel. Ist nicht äh, dieses top Golf, nee, Shot, Shot Shot Golf von Playstation. Dieses Dings Everybody Golf. So, Everybody's ja. Golf. Das ist ja rein Arcade. Das ist es natürlich nicht. Ja, oder Mario Golf oder Mario so. Mario Golf, genau, sagen. genau. Das ist so Arkademäßig. Ja. Und zwischen Mario Golf und äh, PGA Tour liegt das Golf von EA. Mhm. So, so kann man okay. das glaube ich ja, okay. ein, ein, einordnen. Aber ich sag mal, man kann dem mal auch eine Chance geben, wenn man Golf mag beziehungsweise auch die Arcade-Golf-Spiele mag. Man muss halt ein bisschen mehr denken, ein bisschen mehr üben, aber man muss halt dann, wenn man ein bisschen Ehrgeiz hat, dann kommt man auch schneller rein und man hat auch in, die, hat in diesen Titel sehr viel Spaß. Okay. Ja.
0: Sehr gut. Dann lass uns noch <lacht> zu, was wir zuletzt gespielt äh, ge, ge, ja, gehen ähm, Hast, ja. hast du noch irgendwie was? Weil bei mir ist es wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich habe die Playstation, die Xbox überhaupt nicht angemacht, ich habe aber wenigstens auf der Switch ein bisschen gespielt und zwar wie erwähnt Mario und Rabbids, aber nicht ganz so viel und dann habe ich einen Titel rausgekramt, den ich auf der Switch schon fast wieder vergessen hatte und mhm. zwar Overboard. Ah, okay. Overboard ähm, ist tatsächlich ein wunderbarer Titel, aber ich weiß nicht, wie viel du hast. Ähm, wollen wir da ein bisschen hin und her springen? Hast du viel? Hast du wenig?
1: Ich habe ein bisschen was. Ich, ich kann immer ja anfangen.
0: Ja, genau. Und
1: zwar habe ich äh, den DLC von Resident Evil Village durchgespielt. Mhm. In knackige drei Stunden war das, glaube ich. Okay. Und ich muss sagen, ich habe mir eigentlich erwartet, dass er DLC vielleicht so. 5, 6 Stunden geht, aber nicht so kurz geht. Aber dafür waren es sehr intensive drei Stunden. Das <lacht> einfach okay. mal. Sehr intensive drei Stunden. Weil ähm, es wurden natürlich die ganzen Sachen benutzt, die äh, im Spiel schon drin sind, die ganze Umgebung. Ein bisschen verändert natürlich alles. Und mit einem neuen Charakter. Man hat man, wenn man jetzt in Evil durchgespielt hat, weiß man, welchen Charakter man dann spielt. Mhm. Was mich dann natürlich dann auch. Ich wollte es in Third Person spielen, habe ich auch gesagt gehabt, aber mich hat es trotzdem gestört, dass man den DLC nicht in First Person spielen kann, wie das Hauptspiel. Man muss es in third person spielen. Ah, okay. Man kann das Spiel jetzt das Hauptspiel in Third Person spielen, aber man kann es auch in First Person spielen. Aber den DLC muss man in third person spielen. Deswegen äh, habe ich mich erst. Ein bisschen schwierig getan. Ich wollte es ja so spielen, aber ich habe es so schwierig getan, weil ich dachte, ja, ich kann trotzdem nicht wechseln und nach einer halben Stunde kam ich aber trotzdem rein und habe gesagt, gut, dann das passt so perfekt in Resident Evil rein und auch die Perspektive und es läuft trotzdem butterweich und es sieht trotzdem super toll aus und man sieht endlich die Augen des Charakters, die, die, den man spielt. Ähm, es passt mhm. alles wunderbar. Und ähm, für jeden, der den DLC- Beziehungsweise holen möchte, lohnt sich der Preis Jein. Für sind weißt du, Evil Fans natürlich auf jeden Fall. Ähm, für andere kann der Preis ein bisschen zu hoch sein für den DLC. Es gibt zwar die Bonusmission jetzt noch dabei, aber naja, diese diese Dings-Söldner-Missionen nenne ich sie. Also sind, glaube ich, Söldner-Missionen heißen die auf Deutsch. Die, ähm, wo man die Zombies abknallen muss in gewisse stages wie früher in dieser Spielhallenmodus Modus ähm, gibt es da ja auch und da gibt es ja auch einen neuen neuen Bereich Level sozusagen und der ist ganz nett habe ich auch schon durchgespielt aber ja ist halt nicht jenes deine diese diesen Söldner Modus
0: Okay, ähm, aber ja, gerade das Zölner-Modus und so weiter, das sind ja wirklich diese ähm, Hardcore-Sachen. Hardcore und du machst das immer wieder und immer wieder und äh, eher auch auf Zeit oder auf, genau, äh, Punkte auf Zeit oder sowas. Und wenn ne? du dann
1: tot bist und Punkte dann mhm. auch nicht mehr hast, dann, dann ist schon vorbei. Okay, ja.
0: Aber zumindest das aus der Third-Person-Perspektive, das, das Hauptding, ähm, das war aber nett und hat dich ja überrascht, dass es auch ziemlich äh, lang ist, ne?
1: Weil ja, kurz ist. Das hat mich überrascht. Ah, meine ich doch. Das ist nicht ja. so lange. Genau, ist nicht So, lang das ist, so, so, genau nicht so lang ist aber dafür sehr intensiv und sehr gut umgesetzt. Ja. ja. Na gut. Hey,
0: auf der anderen Seite, manchmal ist es ja willkommen. Gerade bei mir wäre es sowas, hey, lieber, lieber kurz und intensiv als lang und langatmig. Ja, ja genau. Okay, ja, cool. Wie gesagt, dann würde ich kurz über Overboard ja. nochmal sprechen. Ich, ich glaub, glaube, ich, ich habe das auch schon tatsächlich gemacht. Das ist ja dieses Spiel in, äh, auf der Switch, ist glaube ich auch ein, äh, ein äh, Smartphone-Spiel. Äh, Gibt es zumindest äh, dafür sicherlich. Ähm, und zwar äh, bist du eine Frau, die im, im so typischen Agathe Christi, ähm, du, du bist auf einem Boot und äh, dort ist es dann ein, ein, äh, ja, ein Mörderfall, ein Mordfall, und äh, du bist aber diejenige, die den Mord begangen hat. Und zwar an deinem eigenen Ehemann. Und so beginnt das. Und das ist so dieses typische, auch dieses äh, sexy, brutal. Ähm, das ist äh, das Spiel, worüber Daniel und ich äh, so geschwärmt haben. Ähm, das heißt, du, du, es, äh, jeder Charakter auf diesem Schiff, äh, es gibt verschiedene, hat einen bestimmten Zeitablauf. Und die machen das. Immer. Man kann es teilweise beeinflussen, was sie machen. Ähm, aber ansonsten haben sie im Grunde ihren Zeitablauf und ähm Du, man hat die Möglichkeit, äh, das immer wieder und immer wieder durchzuspielen. Das, das geht auch gar nicht so lang. Also ich würde sagen, äh, 45 bis 60 Minuten am Anfang. Und wenn man dann irgendwann das mehrmals gemacht hat, sind das so zwischen 30 und 45 Minuten. <lacht> Vielleicht sogar manche äh, Sequenzen und Momente. Ähm, dann geht es sogar noch schneller, dass es, dass es innerhalb von 15 und 20 Minuten ein Durchlauf ist. Und... Ähm, ich, ich habe das am Anfang ja schon mal gespielt und dann habe ich jetzt gesagt, okay, ich probiere es einfach nochmal aus, äh, verschiedene Szenarien quasi hinzubekommen. Denn ähm, man, nicht nur, dass man, äh, also das Ziel des Spiels ist nicht nur, dass man quasi ähm, unentdeckt, das ist der. Ähm, der, der Weg, man ist auf dem Schiff äh, nach, ich glaube New York muss es sein, natürlich, ähm, äh, nach New York und wenn man dort dann ankommt, dass man quasi vom Schiff geht, man ist, äh, das Mordes nicht überführt worden und dann kann man quasi dort äh, in New York sein neues Leben starten. Aber, äh, wenn man das erste Mal das geschafft hat, heißt das auf einmal, ja gut, ähm, man hat es vielleicht so hinbekommen, dass es ein Suizid war, man hat aber mit einem Suizid nicht die ähm, die Lebensversicherung ausgezahlt bekommen und hat dann in New York kein Geld und muss neu anfangen, muss neu und man ist aber eigentlich eine Lebedame und die gerne vom Geld ja, lebt halt einfach. Das heißt, mhm. in den nächsten Momenten oder in den nächsten Durchgängen muss man versuchen, dass es kein Suizid mehr ist, sondern dass es wirklich ein Mord ist. Und ähm, Aber das ist natürlich nicht, dass du aufgedeckt wirst und dann hinter Gittern kommst, sondern dass es jemand anders ist. Man hat äh, zusätzlich Lover, die man mitnehmen kann, die man aber auch verraten kann. Also ähm, es gibt verschiedene und es gibt natürlich auch dann andere Frauen, die man äh, der, der Affäre überführen könnte oder sonst wie was, indem man bestimmte Hinweise droppt, äh, beziehungsweise ähm, ja, so versucht ähm, andere zu beschwichtigen oder zu überzeugen. Und das Ganze ist wirklich komplexer als man denkt, wenn man möchte und im ersten Moment kann man es auch einfach nur durchspielen und sagen, hey, ich versuche das mal so und so und dann Stück für Stück, das ist auch wieder was, dass das äh, Spiel einen quasi heranführt und sagt, okay, probier doch jetzt mal, ähm, dass der und der überführt wird des, des Mordes oder probier mal in, äh, in sein Zimmer reinzukommen, äh, wie du das machst, kannst du selbst machen äh, und selbst entscheiden und, äh, und selbst herausfinden und das sind ganz coole Dinge, die mir hier echt gut gefallen, vor allen Dingen, wenn man immer wieder so diese 2D-Ansicht des Bootes hat, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt dorthin gehen und dann sagt es dir auch, du brauchst jetzt so viele Minuten dorthin, bis dahin werden dann diese Charaktere dorthin gegangen sein oder du weißt es dann auch schon äh, und das hat mir echt Spaß gemacht, das ist für Nebenbei einfach mal so ähm, ähm, habe ich wieder mal so 5, 6, 7, 8, 9 Runden äh, einfach mal so äh, gespielt und ja, das, das macht echt Spaß, das Spiel, immer noch.
1: Sehr interessant und cool an.
0: Ja. Also da bin ich, bin ich echt gespannt, äh, wie, wie, wie es noch weitergeht. Weil also ähm, so, so zwei, drei Enden, die, die würde ich gerne mir noch erspielen. Äh, und mhm. dann, glaube ich, bin ich aber so langsam auch durch. Also mehr als ich würde mal sagen fünf, sechs, sieben Stunden äh, braucht man das Spiel jetzt nicht, aber man merkt, dass da auch wirklich lustige und schöne Kniffe und die Charaktere sind schön geschrieben. Also das gefällt mir alles sehr.
1: Ja, was ich auf jeden Fall sehr interessant an.
0: Mhm. Hast du noch
1: was? Ich habe ja, ja genau. Ich habe Nostalgic Twain ähm, angefangen und durchgespielt auch. Mhm. Ist so ein Visual Novel Walking Simulator, nenne ich das einfach mal, äh, mit viel Text beziehungsweise das sind so kleinere Hauptstories. Wenn man eine Story beendet hat, dann fährt man halt mit dem Zug eine Runde und kommt dann in so einen neuen, ähm, sag ich sag mal, nicht Bereich, sondern in ein ähm, Event. Weil die Map bleibt immer gleich. Das ist eine sehr, sehr kleines japanisches Dorf, wo man sich frei rumbewegen kann. Man äh, geht dann zu den Sphären hin, wo man dann ähm, gegenläuft und dann erzählt man, also bekommt man eine schöne Story erzählt und dann muss man dann dementsprechend, was man da gelesen hat, dann zu den anderen Bereichen hinlaufen. Und man kriegt dann weitere Infos und sowas, hat alles. Ähm, und ein wunderbares Spiel ähm, zum Entspannen sehr gut und auch ähm, zum Nachdenken regt das an. Das Spiel ist schon ein bisschen länger draußen jetzt. Gab es, glaube ich, am PC schon seit 2018. Kam jetzt auch für die Konsolen raus, glaube ich, Anfang des Jahres irgendwann mal.
0: Sogar, sogar noch früher. Also zumindest, ich habe es mir gerade hier, wurde es mir gleich auf ja. Switch äh, angezeigt. Und da war es der August letzten Jahres, 2021
1: ah, okay. sogar schon. Also 21 schon, ja. Mhm. Auf jeden Fall äh, hat dieses Spiel ähm, ein Japaner entwickelt, soweit ich weiß, auch komplett alleine. Und dafür, ähm, wunderbar, hat, hat halt auch keine Sprachausgabe oder so, aber es kostet, glaube ich, momentan 15 Euro oder sowas und ist ein kleines, wunderbares Spiel, ist in, glaube ich, vier, fünf Stunden durchgespielt, komplett alles durchgespielt. Und äh, macht Spaß. Wer auf sowas steht und nicht nur Visual Novels steht, sondern möchte auch ein bisschen rumlaufen und die, äh, die Landschaft erkunden und sowas. Grafik ist auch recht gut. Der kann mit diesem Spiel sehr viel Spaß haben. Ja. Dann habe ich noch ähm, das neue Spiel The Entropy Center. Center? Da. Äh, Warte ja, mal, ich schicke dir mal einen ein Link hier. Warte, äh, da. Ja, die so. uh, Entropy Center. Genau, die okay. Entropy ja. Center. Ähm, kam jetzt, glaube ich, am
0: Dritten November. Tagen,
1: 3. November raus, genau. Mhm. Ähm, habe ich angefangen, habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile vier Stunden investiert schon <lacht> und äh, bin bei 32%. Ist ein kleines also nicht kleines, aber ist ein Spiel, wo man viel puzzeln muss. Ähm, wie der Name schon sagt, muss man halt ähm, das Chaos, ist ja eigentlich kein Chaos, aber man, man setzt es ja gleich sozusagen, der Begriff hier, ähm, kann man zurückspulen. Sprich, man hat eine Waffe und man kann, was zerstört worden ist, wieder zurückspulen zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht zerstört worden ist oder halt andere Sachen. Und darum geht es auch in diesem Spiel, um Zeitmanipulation. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Bereiche. Ähm, ja, wie soll ich soll sagen, ähm, Center, so ist das ein, so ein Riesencenter, wo es Bereiche gibt, wo man dann so verschiedene Aufgaben lösen muss, verschiedene Sachen lösen muss. Und wenn man diese Sachen gelöst hat, ähm, sammelt man Energie. Und das ähm, ist das im Hauptspiel sozusagen das Ziel, dass man Energien sammelt, um halt äh, ähm, die Hauptwaffe zu laden. So und Grafik ist wunderbar, phänomenal gut. Also, ich finde es atemberaubend, auf einen Fernseher äh, zu spielen, auf einen Dings-OLED-Fernseher. Es läuft butterweich. Ähm, ist mal was anderes. Wer Spiele wie Dings Portal zum Beispiel mag, ähm, wird mit diesem Spiel mhm. richtig, richtig viel Spaß haben. Und ich habe Portal gemocht und äh, das Spiel ähm, hat dem Vibe auch wieder äh, in mich halt einkehren lassen, <lacht> dass ich äh, so Fanat war, dass ich gestern äh, wirklich gar nicht mehr weg davon kam, dass ich wirklich drei Stunden am Stück gespielt habe.
0: Ja, ich habe das hier gleich, wenn man es googelt, sieht man sofort äh, einige, die sagen, oh, das, das ist das neue Portal oder sonst was. Also muss gar nicht alles äh, identisch sein, sondern einfach auch äh, vom, vom Puzzle her und von den, ähm, wie, wie soll man sagen, von den äh, Herangehens, von der Herangehensweise, wie clever
1: man halt an bestimmte Dinge geht. Genau, kann. richtig. Ja. Die, die, das ähm, komplette das Komplett Paket. Ähm, man muss dazu auch sagen, das Spiel hat auch nur ein einziger entwickelt. Also, also das ist kein Spiel, wo mehrere dran entwickelt haben, sondern ein einzelner hat das ganze Spiel entwickelt. Und dafür äh, finde ich, ist, ist die Leistung grandios auch. Und das muss man auch im Hinterkopf haben, wenn man es spielt, beziehungsweise denkt man eigentlich nicht, wenn man startet und die ganze halt äh, sieht, das Szenerie drumherum, die ganze Aufmachung, das Sounddesign und sowas alles, da kann man schon denken, dass da ähm, ein bisschen größeres Studio hinterhängt, aber nein, das äh, ist ein einzelner Entwickler gewesen.
0: Ah, okay, wow. Was da alles immer äh, ja, aus ja. einem Kopf rauskommt. Richtig, genau. Bei, bei uns kommt nur dieser Podcast dabei rum. <lacht> und das aus zwei Köpfen.
1: Aus zwei Köpfen, genau. So, ansonsten, ja, ich noch Medieval Dynasty gespielt gehabt ein bisschen, aber auch wieder links liegen lassen ein bisschen. Da würde ich dann irgendwann mal drüber erzählen. Okay. Ja. Das war ja für den PC, kam es ja ein paar Mal schon, also kam es vor einiger Zeit raus im Early Access. Jetzt ist es halb Early Access auf die Konsolen rausgekommen vor einiger Zeit, im Anfang Oktober, glaube ich, war das. Und ist ein Singleplayer-Spiel, aber da rede ich, glaube ich, irgendwann mal wieder drüber. Mhm.
0: Ja, und ansonsten hast du sicherlich Pokémon Go mit mir auch gespielt, so ein bisschen. Genau. Ja. Äh, gab es ja in den letzten Wochen und Monaten einige Events, gerade äh, was ich richtig toll fand, wie viele Süßigkeiten Candy man bekommen hat, <lacht> weil halt wieder Halloween war. Mhm. Ähm, das, das war ordentlich mit einem Fang ähm, und <lacht> gab es neun Süßigkeiten eine Zeit lang. Plus, wenn man halt äh, die Ananas dazu getan hat, einfach mal 18. Und das ist schon krass, wenn man es im Vergleich zu normalerweise hat, dass es ähm, ja, dass es einfach drei sind und wenn man die Ananas zündet, dann sind es sechs, aber das Dreifache einfach davon, äh, genauso auch wenn es eine mittlere, also eine zweite Evolution äh, Fang war, sind es ja normalerweise immer fünf gewesen und jetzt waren es dann 30 ja. und das ist schon echt
1: krass. Das war wirklich sehr, sehr viel, sehr viel auf jeden Fall.
0: Mhm. Äh, hat aber auch gut geholfen. Äh, gestern war äh, Dratini-Tag, äh, Community-Day. Ich finde es immer noch total bescheuert, dass es nur diese drei Stunden sind. Erstens, äh, weil drei Stunden sind halt einfach ein bisschen zu kurz aus meiner Perspektive. Ähm, es waren vorher halt immer schön von, was war es, von 11 bis 17 Uhr, ne? Genau. Also sechs Stunden. Sechs Stunden. Jetzt war's. nur noch 14 Uhr bis 17 Uhr und... Ähm, das, das merkt man schon, dass ich da nicht immer dazu komme. Also ich habe auch schon mal ein Community Day über, ähm, also einfach nicht geschafft, äh, dazu zu kommen. Äh, gestern habe ich es mir eingerichtet, weil Tratini ist ein Drachen-Pokémon. Also Tratini kennt glaube ich jeder. Das ist äh, ja. die ersten 151. Äh, die sollte man auswendig kennen. Ähm, und bei Tratini, Drachen-Pokémon, ist es so, äh, ich, ich brauche immer noch für meine Medaille, äh, wie viele Pokémon, Drachen-Pokémon man halt fängt. Ähm, allein deswegen wollte ich das. Und natürlich auch ein Shiny, ein schillerndes Dratrin, Dratini war auch natürlich dabei. Äh, einige, die ich gefangen habe. Aber vor allen Dingen war es für mich wirklich äh, Dratini, äh, Drachen-Pokémon für meine
1: Medaille. Hast genau. du da alle schon? Nein, mir fehlen jetzt, glaube ich, noch 400 oder so.
0: <lacht> Weil also bei mir äh, Dr Drachen-Pokémon äh, und das, nachdem ich gestern etliche jetzt dann gefangen habe. Ähm, also man, man muss ja um diese, was ist es dann, die Platin, ne? Genau, äh, quasi zu bekommen. <lacht> äh, nicht bei Playstation, sondern jetzt wirklich innerhalb von Pokémon Go äh, braucht man 2500. Und ja. ich, ich habe jetzt erst 1055 Drachen-Pokémon. Also das ist noch ganz, ganz wenig.
1: Okay, ich habe jetzt 2158.
0: Okay, da bist du mir ziemlich weit voraus. Aber ich glaube generell bist du mir ziemlich weit voraus, weil du halt auch einfach mit deinem ähm, pokémon Bokeball Plus. Bo ba ja, ähm, ich, ich habe ja bis heute das nicht hinbekommen. Und ich habe es damals vergessen, auf der Gamescom tatsächlich äh, mitzunehmen und dich zu fragen, was mit meinem Handy los ist, warum ich mein äh, mein, mein Gerät nicht äh, verbinden kann. Ich, ich mhm. kriege es einfach nicht hin. Per Bluetooth ist es nicht verbunden. Äh, das ist halt dann Das ist Und bei dir, du spinnst und fängst und machst und tust die ganze Zeit. Das ja. ist natürlich dann doch ein bisschen gemein und Vorsprung. <lacht> ähm, Deswegen, also bei mir zum Beispiel auch Kampf äh, bin ich bei 1900, das ist alles okay. Oder Geist bei 2200, ähm, war jetzt gerade auch wieder äh, jede Menge Geister, also oder auch Stahl bin ich bei 1900. Also das ist alles, oder Eis auch 1900, fast 2000 jetzt. Äh, bin ich alles äh, dran? Äh, auch der Typ, was war das Unlicht, ne? Äh, Im Englischen ist es Dark äh, bei 2000. Und warum auch immer, habe ich auch selbst äh, Fe Feen-Pokémon immer noch nicht. Äh, komplett alle. Ähm, okay. Alles andere schon, aber die, die fehlen mir noch so.
1: Ja. Also mir fehlt nur noch ähm, Typ Eis. Mhm. Sechs Stück. <lacht> ganze. Die ganze sechs Stück und ja. äh, Drachen fehlen mir halt diese okay. 350 ungefähr. Sonst ja. habe ich alles schon soweit. Typ, also von, von, von äh, hier, ich glaube Gift, ja Gift habe ich 12.000 jetzt. Das ist unglaublich.
0: Aber also, wie, wie gesagt, Fun also da müssen wir wirklich uns nochmal vielleicht irgendwie treffen oder zumindest mal online treffen oder sowas, ja. dass wir dann irgendwie nochmal eine Session machen. Ich verstehe nicht, warum mein Android-Gerät es nicht schafft, ähm, die Verbindung ähm, überhaupt herzustellen. Bei meinem, äh, bei meinem iPhone vorher war es wenigstens so, dass die Verbindung hergestellt worden ist, aber ständig so nach... 15 Minuten, 20 Minuten ist es dann, äh, ist sie halt getrennt worden. Aber mit meinem Xiaomi Android-Gerät gar nichts. Hm. Leider. Na gut, aber da dazu mehr. Und jetzt sind auf einmal, ähm, anstatt orange, ne, ähm, Pokestops, weil äh, alle durch Halloween sind ja die, äh, sind die orange gefärbt worden, sind sie jetzt zu, oder also viele zumindest zu goldenen geworden. Und die geben ab und zu mal Münzen. Und was das genau bringt und warum dieses Pokémon Münzen haben möchte, ich kenne mich mit den neuen äh, Varianten gar nicht aus. Äh, sagt dir dieses Pokémon schon was?
1: Nein, das sagt noch keiner was. Deswegen, es gibt jetzt auch eine Website, ähm, wo man eine Truhe im ähm, in, in Pokémon sieht, beziehungsweise es ist eine Truhe, die immer wieder weiter äh, also, also ich weiß, gestern war sie geschlossen komplett und wie vier Stunden später war sie halb offen, dann ist sie wieder offen geworden. Ich weiß nicht, ob die Website schon kennst. Nee. Die äh, chest.pokémon.com glaube ich, ist das gewesen. Oder ist immer noch. Und jetzt irgendwann heute um 15 Uhr wird sie komplett geöffnet.
0: Okay, bin gespannt. Äh, bin, ich, bin ich zwar unterwegs, aber ja, mal, mal schauen, was dann passiert. Ja.
1: Auf jeden Fall, da das hat mit den Goldmünzen auch irgendwas zu tun. Auf jeden Fall oh. kam ja zeitgleich. Na gut, wir, wir ja. sind gespannt. Ja, jetzt ist gerade hier 1, 2, 3. Genau, und oben eine Zahl ist da irgendwie. Und jetzt kann man schon die Ach, Sicht drei, an sich 2... Ja. Genau, die, bei, bei, also ich weiß. Also gestern war die Tour dann auch halb offen. Da waren keine mhm. Münzen drin. Es sind schon mehr Münzen drin mittlerweile. Also man weiß nicht, also die, die...
0: Und das ähm, sind genau die Münzen, die man auch digital jetzt schon äh, kriegen kann. Genau, richtig. Mal, wenn man äh, Poké-Stops spinnt. Ähm, ich habe jetzt schon drei oder vier, nee, drei, genau. Du hast zwei, hast du gesagt. Genau. Und äh, ja, aber mal gucken, was da passiert. Äh, auf jeden Fall, ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, also Pokémon äh, hält mich immer noch bei der Stange. Äh, ich ich habe echt Spaß, das zu machen. Es gefällt mir einfach. Ja. Also Pokémon Go, ne? <lacht> ja. Genau. Ja, aber deswegen, also da müssen wir wirklich nochmal drüber sprechen. Äh, irgendwie vielleicht mal, können wir mal äh, im Laufe der Woche
1: nochmal vielleicht uns mal zusammen tun. Das kann das ja so nicht, das, das kann ja nicht sein, dass du da das nicht verbindest.
0: Genau, warum? damit ich mal endlich mal hinten dran komme, was du hier, also ich werde dich nie einholen, einholen können, ähm, aber äh, ja, aber zumindest mal, damit ich ein bisschen die Pokémon und alles Mögliche hinbekommen kann. Ja, man okay. fängt auch sehr viele Shinies damit. Ja, <lacht> weil es ja einfach fängt, 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 genau. fängt. Richtig. Genau, es ist zwar nur mit einmal. also ich weiß, dass ich bei einem Community Day auch mal ein Problem hatte, dass ich eben nichts gefangen hatte oder wenig gefangen habe, weil das halt. Ähm ja, nach einem Mal
1: sofort dann immer geflohen ist. Also, ja, weil weil ja. wenn du die Medaille auch nicht hast auf Platin, dann wird es auch schwieriger. Das ist auch noch damit dabei. <lacht> ja. ja, aber du bekommst sie dann auf Platin irgendwann.
0: Wenn du ich fängs, weiß, fängs, ich fängs. weiß. Das ist richtig. <lacht> ja. ähm, weil genau, das, das haben wir nicht gesagt, vielleicht für jemanden, diese Platin äh, Medaille, die, die hilft einem quasi damit, dass du einen Fangbonus dann von plus vier hast. Äh, ich habe jetzt nur plus drei, das, das
1: ist ja dann gar nichts. Genau. Okay. Maximal ist plus 4.
0: <lacht> Gut, äh, dann haben wir das abgekürzt gehabt, in der Hinsicht, dass wir hinten raus noch, noch ein bisschen was gekürzt haben, weil so langsam. Äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende und nicht nur langsam, ja. sondern tatsächlich jetzt so richtig. Äh, wir werden das nächste Mal hoffentlich mit dem Daniel wieder aufnehmen, dann sind wir in einer Dreierrunde da, damit wir richtig viel über Pokémon Go sprechen können. Ähm, das heben wir uns alle auf. Das heben wir uns richtig auf, genau. Vielleicht sogar die Einrichtungssession oder sowas, die machen wir dann mit Daniel zusammen, damit er sich <lacht> richtig drüber freut. So, aber dann für heute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass es trotzdem äh, ein, einen schönen Sonntag äh, vielleicht, wenn ihr es heute direkt hört, ansonsten äh, in einem wunderbaren einen schönen laufenden Wochentag an euch äh, gerichtet ist und dann habt noch viel Spaß, äh, Gibt uns Feedback. Übrigens, nein, eine Sache noch, Mike. Ich habe ja. es jetzt seit der Gamescom vergessen und zwar äh, gab es einen wunderbaren Tweet, der gesagt worden hat, er würde sich so sehr darüber freuen, wenn wir ihn erwähnen und das war ein Gamescom-Tweet und oh. ich habe ihn in den letzten drei Folgen jedes Mal wieder bei mir rausgeholt, rausgeschrieben, sonst wie was und äh, es ist einfach dann doch irgendwie so, dass ich es total vergessen habe ähm, und zwar ist es der äh, Big Schulz äh, sagt hier wahrscheinlich auch was Mhm. Ich, ich ähm, Er steht mit seinem Klarnamen in Twitter, deswegen würde ich sagen, also der Händel ist Schulz und sein Vorname ist Christoph, äh, Sein Nachnamen könnt ihr euch jetzt raten, äh, ich, ich mach's jetzt nicht, aber dass er tatsächlich uns äh, geschrieben hat, und das ist ja nur am 29. August gewesen, äh, dass er unter anderem Sea of Thieves äh, richtig äh, toll fand, äh, bin eh Xbox-Spieler mit äh, Playstation 5, also hat er zwei Konsolen, äh, er ist sehr gespannt auf unsere ähm, auf unsere Folge damals zur Gamescom, da haben wir ja insgesamt dann zwei aufgenommen gehabt, ähm, und ja. ja, was hat wunderbar. er sonst noch gesagt, er, wär, er wäre am Samstag auf der Messe gewesen, genau, ähm, und ich wollte es jetzt unbedingt mal erwähnt haben, ähm, weil es so schön war, und ich habe es jedes Mal wieder vergessen, ähm, genau, gibt es noch eine andere Sache, wir haben hier einen Request, ja wunderbar, äh, einfach nur Spam, wie, wie, also wie so oft. wieso häufig, deswegen sagen wir einfach leave conversation und tschüss damit. Gut, aber dann äh, du wolltest gerade auch tschüss sagen, dann ja. sag das doch bitte. Sag,
1: tschüss. Und sonntag
0: <lacht> Bis dann, ja. macht's gut. Ciao. Und ich würde auch sagen, wir ja. beide... Äh, wir machen jetzt noch, wie gesagt, das äh, nochmal irgendwie was aus, aber nehmen hier jetzt wirklich äh, so Mach auf, machen hier Schluss, sagen genau. Schluss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.